0: Herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen.
1: Ähm, Hollywoods Wissenschaftler haben herausgefunden, dass körperlich Behinderte alles können, außer die Hauptrolle in Filmen über körperlich Behinderte spielen. Wir haben Tiptoos geguckt. Uh. Ja, viel Spaß mit dem Ohrwurm für den Rest des Tages.
0: Weißt du, ich finde das Lied so gruselig. Und weißt du, was ich auch gruselig finde? Nee. Matthew McConaughey in Tiptoes. Der war dazu ziemlich wir, gruselig. Dazu kommen wir später Der war, gruselig. Der
1: war äh, gruseliger, als man dachte, für eine romantische Komödie. Nämlich äh, Tiptoes. Mhm. Aus dem Jahr 2003... 2003 Premiere gehabt auf dem Sundance Festival. Sollte 2004 eigentlich in die Kinos kommen, kam dann aber doch nur auf DVD und hat sich wäschekörbeweise nicht verkauft. Kein Mensch wollte den Film sehen. <lacht> ich ja. dachte, du
0: wolltest sagen, Wäschekörbe weil es verkauft, was wenig gewesen wäre, aber es war so wenig, dass sogar die nicht weg. Ah, oh, das ist tragisch.
1: Naja, für Fanpost wären Wäschekörbe halt, glaube ich, ein guter Maßstab. Für DVDs auch. So viel größer als Fanpost ist ja eine DVD nicht. Mhm,
0: ähm, das stimmt.
1: Aber äh, ich glaube nicht, dass es äh, das für Tiptos irgendwelche Art von Fanpost gibt.
0: Wir mögen. Komische
1: äh, Überleitung jetzt. <lacht>
0: wir mögen. Äh, äh, ein paar der wenigen sein im deutschen Sprachraum, die eine Kopie dieses Filmes besitzen.
1: Das kann sein, ja. Mhm. Äh, wir dürften auch äh, eine der wenigen im gesamten Sprachraum dieses Planeten sein, die eine Kopie von Zyptos <lacht> besitzen ähm, Du hattest mir den Film zum Geburtstag geschenkt, vor zwei, drei Jahren.
0: Das habe ja. ich getan.
1: Ähm, und ähm weil wir beide halt äh, große Fans und Leser dieser ähm, Kolumne sind. My Year of Flops hieß es damals noch. Mhm. Mittlerweile ist es äh, My World of Flops. Das ist eine zweiwöchentlich erscheinende Kolumne im A.V. Club vom amerikanischen Filmkritiker Nathan Rabin. Da haben wir beide das erste Mal, und so also ziemlich das einzige Mal, ähm, bis auf einen anderen äh, Podcast, ähm, von dem Film gehört. Und äh, den Text werde ich auch gerne verlinken. Nathan Rabin ist ein Mensch, von dem man alles lesen sollte, wenn man sich für Filme interessiert, weil er sehr, sehr sympathisch schreiben kann und sehr, sehr bildhaft und ähm, äh, sehr lebhaft. Ähm, aber dem ist zu Tiptoes jetzt, ich habe den Text lecker nicht mehr gelesen, fällt mir gerade ein, aber die, also, das war noch einer seiner früheren Sachen, wo er noch nicht ganz so äh, in die in die Fäkalsprache abgedriftet ist. <lacht>
0: Ja, also, ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber etwas, worauf er hingedeutet hat, ähm, was wofür wozu wir auch noch kommen werden, weil du ihn ja auch ähm, äh, abspielen wirst, ist ähm, die unglaubliche tonale äh, der tonale Unterschied zwischen dem Trailer von Tiptoes, der halt so richtig äh, fast schon 90er-Jahre, obwohl der Film ja äh, eigentlich neuer ist, so mit, mit äh, äh, Plattenkratzen, so Record-Scratch und und, und niedlicher äh, Popmusik und so halt irgendwie was suggeriert, was dieser äh, Film nicht wirklich ist. Wie du schon am Anfang gesagt ist romantische Komödie, dazu kommen wir vielleicht noch, ist es eine romantische Komödie? Ja, das nicht? wird uns
1: öfter passieren, mhm. noch bei der. Ähm, oder übrigens, was, falls, falls ihr nicht wisst, was <lacht> ihr gerade hört. Wir sind die sonderschule für Film und Fernsehen. Ähm, wir äh, gucken uns Filme an, damit ihr sie euch nicht angucken müsst. Ähm, und... Ähm, Wer das genauer wissen will, was unser Mission Statement ist, der soll sich die alten Folgen nochmal anhören, die ganz alten Folgen, die an diesem Zeitpunkt der Aufnahme 20 Tage alten Folgen. Die wo wir uns das, äh, wo wir euch das genauer erklären. Ähm, aber das nur noch mal zu generell zur Info. Ich bin Felix und das ist äh, meine. Ich bin Alex. Meine ehemalige Freundin Alex und jetzt Verlobte, aber äh, das Aww. spielt ja keine Rolle. Äh, <lacht> Ja, ähm, und wir haben uns heute, äh, heute nicht, wir haben uns am Sonntag Tipptos angeguckt. Heute ist ja Donnerstag, ein bisschen her. Ähm, aber da wir überlegene Gehirne haben, können wir uns immer noch an diesen Film, Film erinnern. Und wir haben natürlich auch Notizen gemacht. Ähm, ja, das ist interessant. Was uns noch häufiger begegnen wird bei der Sonderschule für Film und Fernsehen, dem äh, niedlichen kleinen Familienpodcast aus der Bundeshauptstadt, ähm, ist der sogenannte Etikettenschwindel. Bei Southland Tales habe ich das ja schon, in der Southland Tales Folge habe ich es schon mal angesprochen gehabt, ähm, bei Libero sind wir auch im Grunde in einem Film auf den Leim gegangen und bei Tiptoes haben wir auch den Fall, dass der Film vorgibt etwas zu sein, was er nicht ist, nämlich äh, eine romantische Komödie, denn ähm, der Film ist weder romantisch noch lustig. <lacht> Es gibt keinen einzigen Witz in dem Film, wirklich. Ähm, und das ist, äh, da sollte man schon hellhörig werden, wenn, wenn einem das so als romantische Komödie verkauft wird. Als heiterer Spaß, an dem man sich ähm, an, einem, an einem verregneten Sonntagnachmittag das Herz erwärmen kann. Der wird von Tiptos schwer enttäuscht sein, weil der Film seltsam ist. Der ist ähm, sehr, sehr seltsam. Und zwar aus anderen Gründen, als ich zuerst dachte, dass er seltsam ist. Ähm, ich spiele mal den Trailer ab damit ihr euch auf die lustige äh, Romantic-Comedy-Stimmung schon mal eingrooven könnt, die nachher nie zum Tragen kommen wird. Viel Spaß. Tippy Toes. Tippy Toes.
0: Wie ich ihn zu lernen pflege.
1: Carol und Stevens' Leben zusammen war perfekt. Ich muss gehen. Right Warte okay. Hey, Baby. Hey, Sweetie. Ich liebe dich. Es gibt ein kleines Problem hi i'm ralph i'm his brother we're twins are your parents um yeah it can
0: tear them apart
1: i think you're gonna let me know that everyone in your family's a midget
0: they're not midgets carol the dwarfs whatever or bring them together
1: hey welcome i'm steven oh there hi. you are this is steven's father bruno and his mom kathleen mm -hmm. and over behind the bar is steven's brother ralph You could have prepared us for this, don't you think? If you embarrass me, I'll never speak to you again, so just get it together. I think maybe I'm pregnant. When the going gets rough, it's only the size of your heart that counts.
0: Would it really be that big of a deal if our kid was a dwarf? you knocked up this great girl and you didn't tell her that her baby's probably gonna be lit i'm not like you
1: we are so cute and cuddly don't discriminate against us this is what these parties got a little wild i never expected this there's sure a lot of midgets around here you better back off goldie Hawn. Huh? my man can do what he wants to do <laughs> i'm ready for an
0: adult relationship what is this man doing in your bedroom ah, A walk down the aisle. Uh, Steven's a, a very lucky guy. I just hope he's smart enough not to screw it up. Is just a beginning. There'll be rough patches, there's no doubt about it. Canal Plus and Langley Productions proudly present command performances from Kate Beckinsale, Matthew McConaughey, Patricia Arquette, and in the role of a lifetime, Gary Oldman.
1: Tiptoes. Ja, in a role of a lifetime, das kann man wohl sagen. Meine Güte. Was ich zuerst gedacht hätte, was mich an dem Film am meisten verstören würde, ist die Tatsache, dass Gary Oldman einen Kleinwüchsigen spielt.
0: Ich glaube, das ist halt, wenn man das hört, das ist halt der Moment, wo man als jemand, der sich für merkwürdige oder vielleicht auch nicht so geglückte Filme interessiert, halt denkt, das muss ich mir mal anschauen. Die Tatsache, dass halt ein... Großgewachsener Schauspieler äh, ja. oder eine ne kleinwüchsigen spielt äh, unter Zuhilfenahme von ähm, Tricktechnik, CGI und ganz banalen Tricks, wie zum Beispiel Groß, aus der Großartigster
1: äh, Tricktechnik. <lacht> ähm, die älteren, die älteren Zuhörer unter uns werden oh sich vielleicht noch ähm, an die 90er Jahre an DSF erinnern, die damals schon nachmittags nichts zu senden hatten. Deswegen lief nachmittags auf DSF: ähm, einer der ersten Gehversuche von einem gewissen Nils Ruf. Die Sendung hieß Nils Ruf Apostroph, weil, also Ruf im Sinne von Anruf, aber es gab auch eine Serie von Videos, halbstündigen Videos über einen kleinen Herrn namens Dorf, der sich an verschiedenen Dingen versucht hat, wie zum Beispiel Autorennen fahren oder angeln und besonders Golf spielen. Die Sendung hieß A Dorf und Golf, ich glaube, es gibt nicht mehrere Folgen davon, sondern nur eine einzige, die ich nur tausendmal gesehen habe und der... Die Titelfigur äh, Dorf wurde gespielt von Tim Conway, einem normalwüchsigen Schauspieler, äh, der sich des großartigen Filmtricks bediente, des fantastischen Special Effects, einen Kleinwüchsigen zu spielen, indem er sich einfach auf seine Schuhe kniet. Ähm, oder äh, also ich, ich, ich dachte, es wäre sogar noch elaborierter und, und er wäre jedes Mal mit jedem einzelnen Bein in den Golfplatz eingegraben worden. Das sah dann also das konnte man dem Rasen dann auch überhaupt nicht ansehen. Ich dachte wow, ey, das ist fantastisch gemacht. Ich war damals glaube ich acht Jahre alt. Ähm, aber es ist <lacht> tatsächlich, also wenn man wenn man dahinter gestiegen ist, verliert es viel von seiner so Faszination. Ähm, was sie bei Tiptoes geschafft haben, war äh, CGI einzusetzen. Das hatte Tim Conway, glaube ich, in den 80ern, als diese doofen Dorf-on-Golf-Videos entstanden sind, äh, nicht zur Verfügung gehabt. Ähm, es wurde, also Er hat wahrscheinlich irgendwie so grüne Stulpen über die, über die Schienbeine und Füße gezogen bekommen. Und äh, da wurden dann nachträglich am Computer äh, teilweise von Schnitt zu Schnitt wechselnde Schuhe oder Clocks oder also irgendwelche mhm. unförmigen Botten rein äh, montiert. Das sieht sehr, sehr abenteuerlich aus, aber das ähm, ist eigentlich nicht das Problem von dem Film. Komischerweise, weil ich hätte gedacht, also ich bin sofort mit einer gewissen Antipathie in den Film gegangen, weil ich es irgendwie nicht cool finde, wenn, also ich meine, es gibt genügend andere fähige, kleinwüchsige Schauspieler. Peter Dinklage spielt in dem Film mit. Ähm, ich weiß nicht, also Gary Oldman hat zwar viel Kredit ähm, und ist sicherlich auch ein guter Schauspieler und er spielt in dem Film auch nicht schlecht. Aber also als Geste in einem Film, der zumindest in der uns vorliegenden Schnittfassung versucht, sowas wie ein Toleranzstück oder äh, definitiv ja. eine Moralität äh, über den Umgang mit Körperbehinderung zu sein, ist es fatal, wenn du die Hauptrolle neben Matthew McCornehy mit einem able bodied schauspieler besetzt. Wie gesagt, Peter Dinklet spielt in dem Film mit. Äh, ist äh, wie heißt er nochmal, der ähm, Michael J. Anderson aus, aus Twin Peaks und Carnival spielt auch in dem Film mit. Also im Grunde genommen ist, der
0: Film ist grundsätzlich voll mit halt, ja, kleinwüchsigen Schauspielern. Ich glaub, die was, alle, bis,
1: bis auf Deep Roy und Vern Troyer ist die Creme de la Creme aller in Hollywood verfügbaren kleinwüchsigen Schauspieler in dem Film versammelt. Definitiv. Also, und keiner von denen darf die Hauptrolle in dem Film spielen.
0: Ja, ich möchte auch nochmal hervorheben, also... Wir gehen ja gleich noch auf den Plot ein, aber die Grundsituation ja. ist folgende. Matthew McConaughey und Gary Oldman spielen Zwillingsbrüder, von denen halt einer, Natürlich. Matthew McConaughey, äh, halt groß gewachsen ist, wie man sagt, normal groß, und äh, Gary Oldman ist der Kleinwüchsige. Also zum einen Mal, ähm, ähm oh Gott. Und äh, der wird halt mit zahlreicher Tricktechnik halt zu einem Kleinwüchsigen gemacht. Ja, so Film. zahlreich und
1: ist die Tricktechnik nicht. <lacht> nicht wirklich. Sehr einzahlig.
0: Und es ist... Es ist keine Ferrari Brothers komödie oder so. Es ist kein Schwank, nee. es ist kein Klamauk, es ist ein nee. zum großen Teil aufrichtig gemeinter Film über, ähm, ja, über Kleinwüchsüge, ihren Alltag, über, über Toleranz, den Umgang mit
1: Kleinwüchsigkeit. Äh, er hatte auch diese, ähm, diese Tendenz von solchen Filmen, ähm, alles im kleinsten Detail zu erklären anhand an so praktischer Beispiele.
0: Kleinwüchsige haben diese und diese gesundheitlichen ja, ja. Also Probleme. So und so viel Kleinwüchsige gibt es in den USA.
1: Der Film nimmt jede mögliche und unmögliche Gelegenheit wahr, noch so ein bisschen ähm, Erklärbär zu spielen zum Thema Kleinwüchsigkeit. Ähm, das ist, also äh, man kennt solche Filme halt, das, die laufen meistens im Fernsehen. Das sind so Lifetime-Schmonzetten, die wir Deutschen ja auch ganz gut produzieren können, die heißt dann nicht Leicht haben, sondern die Geto-Schmutzetten. Ähm, aber die drehen sich sehr, sehr selten um Körperbehinderungen. Aber sie haben dann auch diese, diesen gut gemeinten, aber nicht gut gemachten Gestus, ähm, das ja, also fast schon dem Zuschauer auf so einer sehr naiven Ebene begegnet.
0: Und in diesem Fall bei Tiptoes wird es halt auch noch dadurch zu Fall gebracht, dass halt, wie gesagt, ähm, die ernst gemeinte, kleinwüchsige Hauptrolle halt von Gary Oldman gespielt wird und es gibt halt meine unmöglich, Post,
1: unmöglich kostümierter Gary Oldman, der sieht aus wie ein Sittenverbrecher mit seiner Aufmachung. Also er spielt halt wie gesagt nicht schlecht, aber er hat eine furchtbare fukuhila Perücke, ähm, so, so eine Kassenbrille und läuft die ganze Zeit wie ein Handspeck rum. Also von allen Körperbehinderten in dem Film, also die auch als Körperbehinderte Rolle gemeint sind sieht er mit Abstand am kranksten und äh, deformiertesten aus. Die ganzen kleinwichtigen Darsteller haben halt normale Bewegungsabläufe, weil sie nicht auf ihren Knien durch die Gegend robben müssen. Ähm, aber er sieht halt wirklich aus wie der Glöckner von Notre Dame mit den Mitteln von so einem 80er-Jahre-RAF-Fahndungsplakat. Ganz schlimm. Also er, er sieht wirklich, er, er sieht krank mhm. und... und, und, und ja, behindert aus, <lacht> wohingegen halt die Kleinwüchsigen total cool in ihrem Leben und ihrer Welt zu sein scheinen. Das fand ich auch eine sehr, sehr interessante ähm, Diskongruität, dass er sich als einziger nicht normal bewegt hat, von allen Darstellern im Film.
0: Ja, es ist Konnt halt, ja auch nicht. der Effekt ist einfach merkwürdig. Also ich meine, es gibt natürlich kleinwüchsige Menschen, die halt gesundheitliche Probleme haben oder halt... Das wird auch sehr, sehr breit haben, Aber du hast einfach natürlich diese... Ähm, diese, diese Kunstfigur, äh, die, die Gary Oldman halt ähm, darstellt, neben halt genau diesen natürlich agierenden, ja. äh, kleinwüchsigen Schauspielern. Und äh, wie du aber selber eben schon gesagt hast, das irre ist, dass das noch nicht mal das größte Problem ist mit dem Film, obwohl es ohne Zweifel ein sehr großes Problem ist. Und ähm, eine Frage... ein
1: Einschub. Ja? Ähm, bevor du das sagst, was du gleich sagen willst, von dem ich glaube, dass du es sagen willst... Ich glaube, ähm, du hast recht. Ja, ja. Ähm, wollte ich nur noch mal kurz äh, erwähnen, dass ich eigentlich sehr erfreut war, Tiptoes zu machen, aus der Hinsicht, weil der mir nach einem klassisch erzählten Film aussah. Southland Tales mhm. war plumper Quatsch, jetzt mal ordinär <lacht> ausgedrückt. Ähm, Libero war jetzt auch nicht viel besser. Ähm, aber bei Tiptoes habe ich mir vorgestellt, okay, also Drei-Akt-Struktur, der Film dauert auch nur 90 Minuten. Ey, kein yeah. Problem, das wird geil. Den kann, man, den kann man nacherzählen und nachher kann sich derjenige, den man dem man den Film nacherzählt hat, daran erinnern, was in dem Film passiert ist. Man kann sich selber auch äh, daran erinnern, was in dem Film passiert ist, weil dann einer klaren Logik folgt. Also, es passiert das, weil vorher das passiert ist und so weiter und so fort. Das war bei dem Film jetzt auch wieder nicht ganz so. Aber das kannst du ja jetzt näher ausführen.
0: Wir werden jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Was das angeht. Ja. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, ich hatte halt in der Vorbereitung auf Tiptoos, ähm noch ein Interview äh, ausgegraben mit Peter Dinklage, der heutzutage ja zu Recht sehr bekannt und beliebt ist durch äh, seine Rolle als Tyrion in Game of Thrones. Und ähm, er hat ein Interview gegeben, in dem er auf Tiptoes angesprochen wurde. Und was er gesagt hat, hat äh, ist, dass ähm, dieser Film, äh, gedreht von Matthew Bright, ähm, praktisch äh, radikal umgeschnitten wurde vor der Veröffentlichung.
1: Der hat auch nach Tiptoes nichts mehr gemacht, aber er erzählt das ja, mal. Bitte. Nicht. Also,
0: ähm, Peter Dinklisch hat gesagt, er hat einen Originalschnitt von Tiptoes gesehen, den er selber als äh, wundervoll bezeichnet hat. Und. Ähm, aber nachdem der eingereicht wurde beim Studio, wurde offensichtlich dieser Regisseur Matthew Bright äh, gefeuert. Und der Film wurde radikal umgeschnitten in das, was er jetzt ist. Nämlich, wie Dinkelstein selber sagte, eine seltsame quirky-romantic-Comedy ähm, mit Zwergen. <lacht> Und offensichtlich ähm, steckten da ganz andere Sachen drin. Oder hatte man vielleicht beim Drehen auch ganz andere Absichten verfolgt. Ähm, was vieles erklären würde, äh, wenn man sich den Film dann anschaut, äh, worauf wir gleich noch eingehen, was Motivation und sowas angeht, aber tatsächlich ähm, ist das ein Film, der halt nicht das vorstellt, was die, die ihn gemacht haben, sich offenbar gewünscht hatten, was er sein würde. Und Dinklisch selber hat, hat halt selber wirklich die Hände in die Luft geworfen bei dem Interview und gesagt, so es ist zu schade, äh, was mit Tiptoes passiert ist.
1: Ja, ich, ich, nach dem, äh, Nachdem du mir von dem Interview erzählt hast, wollte ich auch tatsächlich den Director's Cut von Tiptoes sehen. Aber ich glaub Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass der irgendwie kommerziell verwertet wurde jemals und dass der ich glaube, der liegt irgendwo im, im, im Kühlschrank.
0: Wahrscheinlich. Oder im ja.
1: Tresor von äh, Matthew Bright, der nach Tiptos nichts mehr gemacht hat. Was ich auch interessant fand, der Drehbuchautor, dessen Name mir jetzt gerade entfällt, ähm, ich werde ja wie immer einen IMDB-Link setzen in dem Blogartikel, in dem dieser Podcast veröffentlicht wird, ähm, der hat außer Tiptos gar nichts gemacht. Der hat Dessen IMDB-Eintrag äh, ist genauso lang wie meiner. Das ist ein Film. <lacht> Also, ich, bei mir ist es ein Kurzfilm, aber. Bei mir auch. <lacht> ja, ähm, ja, stimmt, du bist auch. Äh,
0: ja, ja, wir sind die IMDB-Stars. Wir, wir sind Superstars,
1: <lacht> ja. Mein Star-Meter wird auch jetzt radikal in die Höhe schnell. Ding, ding, ding. Ähm, aber äh, dessen Ausflug ins äh, filmische Schreiben hat, hm. hat auch nicht lange gehalten. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an mit der Nacherzählung. Also, wie gesagt, es, einigermaßen geht es ja, aber ich, es ist tatsächlich, es wird sehr, sehr auffällig dass dieser Film von vornherein nie als romantische Komödie gedacht wurde, weil er, wie gesagt, nicht lustig ist. Und romantisch auch nur so mh, im weitesten Sinne. <lacht> ja, du seufzt schon. Ja, aber es hilft ja nichts. Also äh, naja, das
0: ist nur die Romantik in dem Film. Also, wir wir Ja, Romantik,
1: in, in, in Anführungsstrichen. Man, man kann jetzt nicht sehen, wie ich Gänsefüßchen mit Nein, ich meine, du, Der machen, Film aber.
0: hat halt Romantik. Ich habe halt kein Problem mit dem, was du sagst, aber der Film hat halt Romantik, aber... Okay, ja, aber um, ja, vielleicht ja, ähm, ja. gehen wir erstmal.
1: Ja, also der fängt da klassisch an mit so cooler Musik und wir sehen so zwei Dudes auf Motorrädern und äh, das sind Gary Oldman und Peter Dinklage, die äh, auf einem Trip durch die USA sind. Von woher weiß man nicht genau. Ähm, oder? Keine also, also es kann sein, dass es. Nee, die reden da gar nicht groß drüber. Also die Charaktere Nee, stimmt. Also die, die kommen ja von von Peter Dinklage's äh, Waldhäuschen. Er, ah, er, 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 er wohnt ja in der Wildnis. Aha.
0: Richtig, weil der, war der ähm, als
1: Eremit von, von aller Zivilisation wohnt Peter Dinklage zusammen mit ähm, Gary Oldman ähm, im Wald mhm. und fährt ähm, zu einem Zwergenkongress. Richtig. In einer Stadt in Kalifornien nehme ich mal an. Mhm. Ähm, das ist also unterlegt mit so cooler, bad with the bone mäßiger Rockmusik und ähm, unterwegs gabelt Peter Dinklage auch noch eine Straßen- Schwalbe, oh, Naja, nee, es ist keine Prostituierte, aber sie wird, sie wird, äh, oft, sehr, oft. Sie wird sehr oft für ja. eine Prostituierte gehalten. Es ähm. ist
0: Patricia Arquette, ähm, die halt im Grunde genommen sowas spielt wie eigentlich so eine leicht versponnene Hippie-Tante. So ein bisschen, so eine ja. Erdmutter. So ein freier ähm,
1: Geist. Sie ist ein freier Geist,
0: genauso wie Peter Dinklage, der sexy Bad Boy des Films.
1: Ja. Er,
0: er ist der Bad Boy, aber dazu kommen wir später noch. Mit drauf. einem
1: unmöglichen Heute. französischen Akzent. Er ist Marxist und Bad Boy. <lacht> mhm. äh, warum uns Marxisten äh, mittlerweile in zweiten von drei Filmen verfolgen... Äh, ja stimmt, ist du, ey, mal, um. I am a Marxist.
0: I am a Marx. Das wollte ich auch. Das können wir gleich am Anfang anmerken. Peter Dinklage
1: hat <dwarf.
0: lacht> Was <lacht> This Bushid. Also das wollte ich gleich sagen. Peter Dinklage hat den Film Tiptoes verteidigt, wie er ursprünglich war. Peter Dinklage dachte aber auch, dass dieser französische Akzent, den er macht in dem Film, eine gute Idee ist.
1: Ja. Um. <lacht> nee, ist es nicht. Also wirklich <lacht> schlimm. Also äh, ja. die, die Figur ist mir eigentlich ziemlich sympathisch. Aber äh, ich, ich, ich finde sie zum Kotzen, weil, also nicht... Äh, stimmt, die ist total unsympathisch. Es, es ich konnte so mich so ein Dick bisschen mit ihr identifizieren wegen seinem Rückenproblem. Der, ja, das kann ich der, der, der ja. hat total Probleme mit der Bandscheibe. Das wird nämlich auch erklärt. Äh, äh, Menschen mit von kleinem Wuchs beziehungsweise äh, krankhaftem Zwergenwuchs, ich weiß mhm. nicht, was die komplett deutsche medizinisch richtige, People with Dwarfism mhm. ähm, äh, haben halt sehr oft an Bandscheibenvorfällen zu leiden, weil deren äh, Rückgrat nicht richtig vernünftig wächst. Und da ich letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall hatte, konnte ich kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden. Das wird, äußert sich auch darin. Also natürlich wird erst erstmal dann erklärt, dass Zwergen sowas haben. Und dann sieht man die ganze Zeit, wie, wie Peter Dinklage halt Codeinsaft äh, trinkt, also Sisop oder Lean sippt und ähm, das halt unter anderem, weil er an chronischen Schmerzen leidet. Aber also die, ansonsten fand ich die Rolle unmöglich. Ist, 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 der ging mir nach zwei Minuten auf den Sack. Ich wollte gerade
0: sagen, ähm, die lebt halt von, von dem Charisma, das Ding Klitsch halt einfach hat. Ähm, aber dazu komme ich später noch. Er ist halt nicht nur ein Marxist und ein Draufgänger, sondern auch ein Typ, der auch ähm, halt mal Leute mit einer Schusswaffe bedroht und äh, sich... Egal, aber auf jeden Fall ergabelt diese äh, Tramperin auf, das ist Patricia Arquette. Und bei den beiden, ähm, sie ist erst ein bisschen verblüfft davon, dass dieser ähm, kleinwüchsige Herr mit dem starken Akzent sie auf seinen, wie heißen die Dinger mit
1: denen?
0: Schweik. Bekannt aus ähm, mehreren Bud bitte. Spencer
1: und Thomas Gottschalk Filmen, äh, ein, ein, ein Kraft, äh, ein, ein, ein Krat, das sich nicht durchgesetzt hat vom Typ her.
0: Gut, danke, dass du mir das auch beim Gucken erklärt hast, Aber weil einem, ich dachte, was. Erstmal würde es entwickelt?
1: halt albern aussehen, wenn sie auf diesen kleinen Mini-Motorrädern rumfahren würden, die man manchmal ähm, auf Jahrmärken in der Tombola gewinnen kann. Und äh, vom normalen Motorrad würden sie runterkisten.
0: Mhm.
1: Deswegen sind Trikes da relativ ideal, weil die nicht umfahren können, ja mit drei Räder.
0: Ja. ja, gut, danke. Also, jeden, also jedenfalls äh, äh, <lacht> steigt sie dann doch nach kurzem Zögern bei ihm auf seinen Trike. Und ähm, ja, Gary Oldman ist eigentlich sowas wie sein etwas gut, gutmütiger, also Gary Oldman ist der Straight Man in dem Duo und Peter Dinklage ist der Kurz. Ja, sie Freund. haben so ein
1: bisschen so eine äh, Jack Lemmon walter matthau beziehung yep. mhm. ähm, mit äh, Peter Dinklage in der walter matthau rolle und Richtig, ja. äh, Gary Oldman als Jack Lemmon, der so ein bisschen grummelig und spießig und verklemmt ist und na na na. Mhm. Ja, und äh, dann wurden die beiden Figuren eingeführt und mhm. äh, dann, die nächste Szene ist gleich wie Matthew McConaughey mit so einer Holden, Kate einer, Beckinsale, Kate Beckinsale ähm, bekannt aus der Underworld-Trilogie mhm. <lacht> von ihrem Göttergarten Len Wiseman äh, Oder jetzt nicht mehr, schon nicht mehr Göttergarten, oder?
0: Ich glaube also, nicht. Aber ist ich ja auch
1: Wurst. Äh. Spiel für den Film äh, keine Rolle. <lacht> nicht wirklich. Mich, mich also Kate Beckinsale.
0: Beckinsale ist in dem Film so eine ähm, ich habe es mir halt gleich aufgeschrieben sie ist ein bisschen so eine äh, äh, frühe 2000er Bohemien. So ein Bohemian-Girl so ein bisschen. Sie ist eine Malerin. Ja, Sie malt gigantische,
1: ähm, äh, so tapetenartige sechs x 6 Quadratmeter große -hmm. Gemälde mit Blumen drauf, wo ich mir auch nicht erklären kann, wie so eine Person sich äh, auch so eine Art palastartiges Loft Loftanwesen leisten kann. Das weiß
0: man in den Film freilich nie.
1: Nee. Das ist übrigens auch eine
0: <lacht> degeto parallele finde ich. Also ja, ja, von nee, daher, klar. Ähm, ja.
1: Man, man muss halt von den Besten klauen. Ähm, <lacht> ja, äh, also womit die ihr Geld verdienen, weiß man nicht. Er ist
0: Feuerwehrlehrer. Er ist
1: Feuerwehrlehrer, was auch sicherlich richtig, richtig viel Geld einbringt. Also ja. Womit man sich dumm und dusselig verdient. Auf jeden Fall leben die beiden äh, zusammen in einem ja, äh, tonhallengroßen <lacht> Künstlerloft. Ungefähr. Äh, nur äh, unterbrochen von so ein paar Stahlträgern, die das Ganze tragen. Ähm, und äh, sie macht sich an, 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 an seinem Hosenlatz zu, zu schaffen, mhm. äh, um halt äh, den oralen Verkehr zu lancieren. <lacht> äh, er, ja, das ist schön gesagt. Ähm, aber er kann nicht, ähm, aber nicht, weil er impotent wäre, sondern, äh, weiß Gott nicht, sondern mhm. weil er terminliche Verpflichtungen hat. Er muss nämlich auch zu diesem Zwergenkongress, der gerade just in dieser Stadt äh, stattfindet, mhm. wo er wohnt, ähm, wo er sich dann mit seinem Bruder Gary Oldman treffen wollte. Und ähm, wir fahren dann quasi äh, umschnitt äh, mit ihm zu diesem Kongress und sind dann da und hören...
0: Moment. Ja. Also wichtig ist, ähm, dass äh, McConaughey äh, Kate Beckinsale nicht sagt, wo er hingeht. Genau, er fällt sich sehr ähm, oh, na, Baby, ich muss los, ja, ich kann dir das jetzt nicht sagen, meine Familie. Das heißt, es ist ein Geheimnis. Nee, er
1: sagt gar nicht Familie, er sagt, er muss also, in die er muss einfach, Arbeit weg. Ja, ja. Er als ist, Feuerwehrlehrer abends. Er ist und, extrem warm. In, in, in einem Anzug, ja. wahrscheinlich, mhm. dann sagt er ihr, er, er fährt dann zum Kongress der Feuerwehrlehrersinnung
0: Oder so, so ja, ja, ja genau. bei
1: Libero. Ähm Ja,
0: und das soll, glaube ich, dann sogar für uns eine Überraschung sein, oder? Dass er dann auf diesen Zwergenkongress auftaucht, weil der nächsten Szene, wie du sagst, ist ja... Ja, leider. der Film
1: dauert dann den Zeitpunkt fünf Minuten. Also er kann nicht eine Überraschung ist, aber mhm. äh, er hat halt Familie, die komplett zwergenwüchsig ist. Das hat er Kate Beckinsale noch nie erzählt. Und äh, auf diesem Kongress äh, treffen sich halt die ganzen Zwerge, äh, kleinwüchsigen, meine Güte, die ganzen das kleinwüchsigen, ja, passieren mh, äh, ist äh, kleinwüchsigen Kongress... Äh, mhm treffen sich dann die ganzen Kleinwüchsigen, um sich auszutauschen oder sowas, um sich komischerweise Vorträge über Kleinwüchsigkeit anzuhören, wo dann äh, nochmal für die ganzen Kleinwüchsigen Aha. die Basics der Kleinwüchsigkeit erklärt werden. Das ist natürlich für uns Zuschauer äh, ein günstiger Zufall. Für die Kleinwüchsigen ist es wahrscheinlich sehr redundant.
0: <lacht> Guter Gedanke, ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall ist es halt einer dieser, dieser cleveren Wege, auf die der Film es äh, versteht, uns als Zuschauern, die wir ja nichts über Kleinwüchsigkeit wissen, ein, ein, ein wenig von diesem Wissen zu vermitteln.
0: Subtilität. Ja.
1: Mhm. Ähm. Und,
0: ja, unter ja, zugegen äh, sind, unter anderem der äh, seine Eltern, Seine genau. Eltern. Es ist, ist der Vater von ihm der aus Twin Peaks? Oder ja, ja sein so Vater der, uh -huh. ist
1: Michael J. Anderson aus Twin Peaks und Carnival. Uh -huh. äh, und noch vielen anderen Sachen, äh, in möglichen Kram mitgespielt. Äh, ja. Oder ja. sein Onkel, ich bin mir nee, nicht es, sicher. Nee, sein Onkel ist ein anderer. sein Onkel nee, stimmt, ist, sein der, ist der... Den Cat äh, dann später besucht. Aber richtig, das ist sein okay. Vater und seine Mutter äh, ist halt auch kleinwüchsig. Seine ganze Familie ist kleinwüchsig und sein Zwillingsbruder auch. Nämlich der äh, besagte Gary Oldman. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, schon viermal erwähnt, dass die beiden Zwillingsbrüder <lacht> sind. Äh, man kann es aber nicht ich oft, glaub, oft nicht genug erwähnen, <lacht> weil die beiden sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Die sehen komplett gut verschieden aus. Matthew McCorney ist ein alright, alright, alright. Also ah. Matthew McConaughey halt. Ähm, und Gary Oldman sieht aus wie Peter Schlönzke, dem man die Beine abgesägt hat. Ähm,
0: er hat so einen leichten Horst Schlemmer-Going-On. Ja, on. So ja. Auf ja und gegenüber um, und Gary Oldman
1: in Tiptoes wirkt Horst Schlemmer sogar noch äh, erotischer.
0: Suave im Vergleich. Ja, okay. Ähm, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, Gary Oldman äh, kommt ein bisschen spät zu dieser ja. Veranstaltung. Also, aber ähm,
1: er stresst sich dann so ein bisschen mit Matthew McConaughey an. Weil, oh, ich wollte dich doch eigentlich treffen. Wir wollten noch länger quatschen. Das ist ja auch einer dieser vielen Nichtkonflikte in dem Film, die ich nicht ja. verstehe. Ähm, weil sie ja jetzt in dem Moment schon miteinander quatschen können, aber er muss natürlich dann wieder zurück nach Hause zu seiner Ollen. Hm. Ähm, äh, aber man merkt halt in der Szene schon, dass die beiden Darsteller überhaupt keine Chemie miteinander ja, haben. Entweder, nicht. Also sie wirken auch leicht indigniert äh, mhm. miteinander spielen. Also, vielleicht wurde der Film. Ähm, in Sequence gedreht, also chronologisch Szene für Szene und äh, mhm. in, dem, in der Szene waren die noch nicht so ganz äh, comfortable miteinander.
0: Möglich Daran wär's. hat sich ähm. aber dann
1: auch im späteren Verlauf des Films gar nichts mehr geändert. Also es ist
0: auch sehr schwer mit dem Charakter von Matthew McConaughey Chemie zu haben, aber Entschuldigung, ich komme
1: nicht zurück. stimmt, ja. Ähm, was sich da halt, also schon in der ersten Szene, wo, äh, wo er sich so aus der, ähm, äh, was, aus, aus, der dem, aus den Liebkosungen oh, seiner, aus dem
0: Moralverkehr rausmogelt, ja, aus dem
1: Moralverkehr rausmogelt, ähm, wirkt er so ein bisschen mh, zwielichtig
0: emotional irgendwie ja, sehr äh, distanziert unklar zwielichtig ist das richtige und Wort eigentlich auch, ist das richtige äh, Wort
1: in, in, im negativen mhm. Sinne gefährlich also nicht so wie Marlon Brando in, in Station Sehnsucht gefährlich sondern ein bisschen, so ein bisschen Patrick was, Bateman gefährlich was
0: geht ab mit dem ja. Typen aber äh, ja okay
1: <lacht> ja in, den, in der Szene äh, schweigen sich halt Gary Oldman und ähm, Matthew McConaughey im Grunde laut an also,
0: Währenddessen ähm, mischt Peter Dinklage halt so ein bisschen diesen Kongress auf, weil er halt so ein Rebell ist, dass er halt auch auf einer Zwergenkonvention eigentlich sofort wieder ja, rausgebrochen wird. Er ist immer total anti. Und weil er betrunken ja daran, so dass er, er Schmerzen um, hat
1: und drogensüchtig ist. Deswegen das, okay, ist er ein ja, kaputter Typ. Ja, okay. Und weil er sich für ähm, linke Politik interessiert.
0: Mhm. Er hat übrigens auch immer noch Patricia Aketten Pat, um, Pat, im Schlepptau.
1: Er hat immer noch äh. Patricia Aketten im Schlepptau. Im Tiptoe, Im Tiptoe. <lacht> <lacht> Tip ja, jedenfalls kommt er nach der Dwarfcorn nach Hause und äh, legt mhm. sich dann zu Kate Beckinsale ins Bett. Ich muss echt heulisch aufpassen, dass ich Patricia Arquette und Kate Beckinsale nicht verwechsle. Ähm, die sehen sich in dem Film nicht besonders ähnlich, aber ich könnte die jetzt schon bei beiden nicht mehr sagen, wie die aussehen. Das sind so, äh, ja, das tut mir leid ein bisschen. Das sind halt klischeehaft gut aussehende Frauen. I got you
0: back, bro. Ich, ja. ich weiß es.
1: Er kommt dann nach der, nach der kleinen, wüchsigen Konferenz nach Hause, legt sich zu seiner Frau ins Bett und führt ein tiefgehendes Beziehungsgespräch. immer Probleme. Mhm.
0: Übrigens, ich möchte noch ganz kurz sagen, jede Szene von Matthew McConaughey und Kate Beckinsale war im Grunde genommen für uns die Szene, was sagen die beiden eigentlich? Ja. Weil es wirklich, es war wirklich, also einfach von dem von der Lautstärke, in der sie reden, war es halt dieses
1: Sie flüstern die ganze Zeit total leise miteinander. Das macht einen wahnsinnig.
0: Und wir sind relativ daran gewöhnt, Filme auf Englisch zu gucken. Also das, ähm,
1: wenn, die, schon wenn die beiden eine Szene zusammen haben, dann sind sie sich entweder am Anbrüllen oder es wird ein Mumblechor-Film. Ihr hört nichts. Mhm. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil das, was sie sich gegenseitig zu sagen haben, ergibt nicht unbedingt viel mehr Sinn. Das
0: ist Nasen. Auf jeden Fall, genau. Ähm, Matthew McConaughey möchte eigentlich schlafen, aber Kate Beckinsale möchte gerne mit ihm ein Beziehungsgespräch führen und um nochmal darauf zu, zu, zurückzukommen, was das viel sein Kommentar dazu ist, okay, aber wenn du mit mir jetzt die ganze Nacht reden willst, bringe ich dich um lustig <lacht> ich meine <lacht> das Ding ist halt man kennt ja so ich, so, oh, ich bringe dich um oder so aber halt es ist bei ihm es kommt halt rüber wie äh, auf ich jeden hab, Fall ich
1: habe auch nie in, in, im Spaß dass ich umbringen will ja,
0: ehrlich gesagt jetzt bereue ich es auch gerade es gesagt habe weil das, das stimmt das, das sagt ist nicht so
1: <lacht>
0: und so wie er ich sagt Schalt, Alter. <lacht> kommt es definitiv gruselig rüber auf jeden Fall sie möchte mit ihm über die Zukunft ähm, ihrer Beziehung reden was jetzt halt ähm, kann man ja machen wollen. Ja. Und er ist halt sehr unwillig und dann lässt sie... Nee, er hat keine
1: Böcke. Und es, ist, es ist halt kalt und abweisend. Und nachdem das Gespräch schon mal so einen guten Anfang genommen hat, sagt sie ihm dann auch gleich, dass sie äh, schwanger ist.
0: Mhm. Und, und McConney reagiert halt irgendwie er hat so, als, Bock. als hätte sie ihm gesagt, dass sie halt. Äh, schwanger
1: äh, wäre. <lacht> <lacht> ja, <lacht> er, er hasst das total.
0: Es ist ja es ist ähm, es genau. Er hat überhaupt keine Böcke darauf Ringe. und er macht. Ähm, so ein Ding, was, wo man auch denkt, so, hm, naja, er rollt sich halt praktisch zu so einem Ball zusammen dreht den Rücken zu und geht einfach schlafen, was auch irgendwie, aber damit es ist endet das Gespräch schwer,
1: und ihn als, als Hauptperson und als, als maßgeblichen Protagonisten des Films, der über weite Strecken über auch ist, sympathisch zu finden. Ich würde
0: sagen, ich, ich, ich finde, das ist, könnte es ist tatsächlich eine Diskussion, wer ist die Hauptfigur? Ich würde sagen, die Protagonistin ist Kate Beckinsale. Weil sie halt auch eigentlich das Ganze, dieses Want und Need und das so weiter hat. Das ändert sich hat.
1: immer so ein bisschen.
0: Aber es ist sehr unklar.
1: Der Film fängt halt nicht mit ihr im Fokus an. Sie steht am, im ersten Akt nicht im Mittelpunkt, sondern er. Im zweiten Akt, wo sie dann plötzlich lernt, dass ähm, seine Familie kleinwüchsig ist und mhm. äh, sie mit Gary Oldman auf so eine kleine Entdeckungsreise in das Reich der Kleinwüchsigen aufbricht, äh, da steht sie dann tatsächlich im Mittelpunkt. Und äh, im dritten Akt steht Gary Oldman im Mittelpunkt. Das, das, klingt, das klingt nach einem tollen High-Concept-Gedöns oder äh, nach einer klug gedachten Erzählung oder so. Aber das ist totaler, totaler Scheiß. Ich äh, bin weil der ich Film, wie gesagt, äh, er fängt an wie eine romantische Komödie. Du hast Matthew McConaughey in der einen Ecke, äh, zusammen mit Kate Beckinsale, die halt äh, ja ein ungleiches Paar sind oder so. Oder irgendwie ein Paar mit Konflikten, die sich dann aber zusammenreifen sollen, äh, raufen sollen, zusammenreifen. Ähm, aber es, es geht halt irgendwie nicht auf weil der Film sich nie genau einigen kann wer denn jetzt im Fokus steht und was genau die Rolle von Gary Oldman in der ganzen Schoße ist
0: das ist allerdings wahr ich würde ich würde sagen, ich bin nur zum Teil deiner Meinung also für mich ist tatsächlich Matthew McConaughey ähm, von Anfang an also nicht als Protagonist zu gebrauchen weil er einfach zu undurchsichtig ist
1: oh ich sag nicht, dass er als Protagonist <lacht> zu gebrauchen wäre äh, das habe ich nie behauptet aber ich er kriegt, sage, ey, ja, ist der okay. Protagonist
0: Das würde ich. aber okay, ich, ich weiß schon was du meinst äh, mit dem ersten Akt okay ich würde meinen Hut tatsächlich in, in, in den Ring werfen für Kate Beckinsale, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Also man sieht sie dafür einfach zu selten. Ähm, ja, gut, aber nachdem dieses Schwangerschaftsgeständnis dann kam, geht es auch gleich mit ähm, seinem Bruder weiter, der in dem Film Rolf heißt. Also jeder Rolf. nennt ihn quasi Rolf oder Ralph. aber äh, in IMDb und Wikipedia und auch auf dem Klappentext von... Tiptoes, wo auch ein toller äh, Druck, Druckfehler drin ist. Der Film wird nämlich auf dem Klappentext als brillant bezeichnet. Nee, brillant. brillant, brillant ein ähm, brillanter Film. Ähm, jedenfalls heißt seine Figur Rolfe. Mhm, Rolf wo ich halt immer. Also da kommen mir immer sehr, sehr warme Erinnerungen an das Dschungelcamp wieder. Mhm. Ähm, an den größten Protagonisten neben Jochen Bendel, den er das Dschungelcamp wahrscheinlich je gesehen hat. Also nachdem, nachdem Rolfe rausgewählt wurde war die ganze Staffel eigentlich für ein Eimer. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer außer Rolfe drin war. Warum? Ich weiß halt nur noch, dass das große Highlight dieser Staffel war, wie Rolfe unwissentlich nachts das ganze Dschungelklo voll uriniert hat <lacht> und sich dann am Tag darauf ein großes Mysterium entsponnen mit Verdächtigungen, gegenseitigen Bezichtigungen und, 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 und Getusche und am Ende der Erkenntnis, dass Rolfe ohne Brille nachts auf Klo gegangen ist und im Stehen äh, geharnt hat und alles vollgemacht hat.
0: Es war wieder zerbrustig. Ja, er es versuchte war, also etwas zu ermitteln, was er selber letztendlich ja, ausgelöst das
1: hatte. Ist, äh, <lacht> <lacht> am Ende war sein eigener Mörder er. Mhm. Und er hat es dann auch. Ähm, also er war genauso verblüfft, wie wir als Zuschauer. Das ist ein, ein Highlight von der Staffel, die am Ende keine Ahnung wer gewonnen hat. Irgendein Typ.
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Nachdem Räufel. Yeah, yeah Räufel, soll man? <lacht> ähm, auf jeden Fall checkt Rolfe mit Peter Dinklage und Patricia Cat im Hotel ein. Mhm. Äh, Motel. Und äh, der Motel-Typ ist auch gleich schon unsympathisch und äh, ist auch äh, natürlich äh, Einwanderer und sagt dann so oh, it's, it's one adult and two little children. Oh, ja,
0: <lacht> richtig. Oh, oh Mann, Gott. ja.
1: Es, es, es kann sein, dass das eine repräsentative All Alltagserfahrung ist. Es ist auch wieder eine irgendwie überflüssige Zähne.
0: Schwer zu sagen, ja. Ja, aber es ist es halt
1: ein schmieriger Hotel-Eigentümer <lacht> äh, und, und das soll natürlich dazu dienen, um das zu verdeutlichen.
0: Mhm. Und äh, ich habe wirklich sehr viel Mitgefühl mit der Figur von ähm, Gary Oldman, weil also in diesem Punkt sind Patricia Arquette und Peter Dinklett schon ähm, all over each other. Also es also klickt zwischen den beiden fast... Äh,
1: Fast sofort. Die und wollen sofort, wo die wo die, sind die praktisch Tür aufmachen. Im halb
0: weil als sie die Tür ja. aufmachen. Sie ja. Mhm.
1: fallen direkt aus der Tür aufs Bett und wollen bumsen. Und
0: es ist ein Bett. Und Gary also nee, Oldman ein Zimmer will pennen, mit
1: zwei weil Gary Oldman hat den ganzen Tag Trike gefahren <lacht> und sein Arsch weh tut. wie sich herausstellt, <lacht> Peter Dinklage ging alles weh. Und deswegen haut sich Peter Dinklage erstmal schön den kodeinhustensaft hinter die Binsen. <lacht> Wir erfahren dann halt, wie, gesagt, wie ich eben schon gesagt hatte, dass er... Ähm, opiatabhängig ist, weil mhm. er chronische Schmerzen hat wegen seiner Bandscheiben. Das erklärt äh, Peter Dinklage, Patricia... Äh, quatscht das erklärt Gary Oldman, Patricia erklärt, während Peter Dinklage wiederum auf dem Motelko am kotzen ist. Mhm. Ähm, ja, und das, äh, nachdem er sich dann aber zu Genüge so den, den Scissor-Up gegönnt hat, ähm, fangen die beiden dann auch an zu knattern. Und Gary Oldman ist natürlich das äh, dritte Rad am Wagen. Mhm. Muss sich zu so einer Kugel zusammenrollen und das die Bettdecke über die Ohren ziehen hoffen, dass er diese Nacht vergisst und, und alle Geräusche, die er in ihr hören wird.
0: Wobei, wenn Gary Oldman halt, wie gesagt, mit äh, Peter Dinklage auf Achse ist, dann ist es sicherlich nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. <lacht> Aber, nee, es scheint, ähm, es
1: scheint tatsächlich eine gewisse Routine in dem Verhalten äh, zu
0: sein. Ja. Auf alle Fälle äh, wollen wir schon äh, darauf hinaus, wo, wo, wo der Rolf wie der Rest von Rolfes Nacht äh, äh, Ja ja abläuft, klar. Es weil ja. Ähm, es ist dann so, äh, im Endeffekt... Äh, verlässt er das Motel nicht wegen der Knallerei, sondern weil Peter Dinklage ähm, sich weigert, einen Arzt rufen zu lassen wegen seiner chronischen Schmerzen und da das halt auch offensichtlich eine Situation ist, die sich öfter eignet, ähm, macht sich dann der Gary Oldman aus dem Staub, weil er halt äh, kein, keine, keine Böcke mehr drauf hat und äh, sucht seine Ex-Flamme auf, eine äh, Dame namens Sally, die ebenfalls kleinwüchsig ah, ist, ist so, so wie er und ähm, ja, also und, und auch wirklich so eine kleine platinblonde äh, Bombshell eigentlich ist, ja. die ihm auch glatt erstmal in so einem äh, rosafarbenen Negligé äh, die Tür aufmacht. Und eins muss man sagen, der Film ist halt sehr offen mit so ähm, mit der Sexualität unter kleinwüchsigen. Das fand ich gut. Vollkommen in Ordnung ist. Das fand ich genau. total gut. Ähm, aber auf alle Fälle, ähm, Rolfe und Sally haben eine turbulente On-Off-Beziehung und äh, das hat auch seine Gründe.
1: Ja, weil äh, Sally mittlerweile einen neuen Freund hat. Mhm. Äh, nämlich auch ein, also ein normalwüchsiger ähm, Nachtwächter, der dann auch reinkommt, während die beiden halt streiten. So Ich weiß gar nicht genau, was Gary Oldman will. Er will, glaube ich, einfach nur mit ihr zusammenkommen oder bei ihr pennen oder so. Er will,
0: glaube ich, tatsächlich erstmal nur, also er will mit ihr halt einfach wieder Verbindung aufnehmen, aber ja. ich glaube, er sucht vor allem auch einen Platz zu schlafen. Nee, aber ich glaube tatsächlich, du hast recht, er will, glaube ich, mal gucken, ob da was geht mit ihm und Sally und ähm, sie ähm, ist halt auch also sie ist auch äh, nicht nicht desinteressiert, aber letztendlich hat sie ja halt diesen anderen Freund. Und, der dann ähm, auch reinkommt
1: und das Ganze, also jegliche Hoffnungen von Peter, von Peter Dinkel schon Gary Oldman <lacht> zunichte macht äh, und, und Gary Oldman verprügelt.
0: Zu, äh, zu flippiger äh, Scherzmusik, muss man dazu ja, sagen. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich verstörende
1: Szene, weil <lacht> der Typ ist halt doppelt so groß ist wie Gary Oldman, Ein ziemlich kräftiger Typ.
0: Also ein security -Man in so einer Bomberjacke ja, und so. der den, und der der haut den richtig
1: erstmal. kaputt haut. Also den voll eins in die Fresse zimmern, sich mit, auf ihn drauf kniet und dann mhm. richtig loslegt mit den Fäusten und nur dadurch aufgehalten wird, dass Helly ihn mit einem Ghetto-Blaster <lacht> auf seinen eigenen Kopf wiederum knallt. Was auch irgendwie nach einer oh krassen Verletzung aussieht. Aber das, das alles hat so, so Adam Sandler <lacht> Musik. Ähm, Zany. Das ist schon es
0: zurück.
1: gibt halt keine Gags in der Szene. Also die ist halt eher so melancholisch.
0: Ja, also, es ist halt für Kein
1: für Mensch erzählt einen Witz oder macht irgendwelche nennenswerte Physical Comedy.
0: Für für Rolf, für den Räufecharakter Charakter ist es eine furchtbare Demütigung und ja, halt körperlich ja. total gefährlich. Ähm,
1: komplett so aus dem Auge gemacht. Ja. Kommt da nur gerade <lacht> noch so raus. Wird dann glaube ich auch sogar noch an den an den Füßen festgehalten und wieder ins Zimmer gezogen von dem auf dem Boden liegenden Nachtwächter.
0: Ja. Oh Gott, das, God, die, die, das auch die Szene
1: kann sich der Film nicht verkneifen. Um, aber wie gesagt, es ist, it's not played for laughs. <lacht> es ist halt nicht irgendwie zum Lachen.
0: Ich kann halt verstehen, ich glaube, ich weiß ein bisschen, worauf sowas tonal äh, ab, abzielt, also so was europäische Filme auch manchmal machen. So dieses Farce. halt, Farce, eher genau. ja genau, also dieses, aber, es mm. ist ein bisschen tragisch, es ist ein bisschen lustig, aber es funktioniert äh, nicht so richtig. Nee. Um, ja. <lacht> Wollen wir, also, ist jetzt schon, ähm, jedenfalls äh, Rolfe, nachdem er dann ja bei seiner alten Flamme rausgeflogen ist, äh, muss sich halt was Neues suchen und was fällt ihm ein, er könnte ja seinen Bruder Matthew McConaughey aufsuchen. McConaughey hingegen ist nach äh, der Schwangerschaftseröffnung einfach mal trotzdem auf so ein Feuerwehrmann-Seminar gefahren und äh, Kate Beckinsale ist allein zu Hause und äh, ja, macht halt Gary Whitman die Tür auf und da platzt dann die Bombe, das ist dann in dem Trailer der große äh, Record-Scratch-Moment. Ähm, <lacht> Ja, der Bruder von ihrem Freund slash Oh Gott, die sind auch noch verlobt, ja. Ähm, der Bruder von ihrem Verlobten ist kleinwüchsig und sie weiß nichts davon. Ähm das ist auch übrigens noch ein Kommentar, den ich habe, äh, nicht um vorzugreifen, aber sie erzählt Gary Oldman dann, als sie ihn reinbittet, dass sie und McConney Mac seit äh, seit sechs Monaten verlobt sind, oder
1: zumindest... Was wir, glaube ich, das erste Mal an der Stelle in dem Film erfahren, oder? Genau,
0: genau. Also sie sagt,
1: Was? Wir sind verlobt?
0: Und es ist super, das super ist halt schon nach strange. dem ersten
1: Aktwechsel. Also wir sehen dann halt, ähm, bevor Gary Oldman bei ihr reinschneidet, dass sie einen Schwangerschaftstest macht und der positiv ist und dann gibt halt diesen, diesen Aktwechsel und wir sehen Matthew McConney bei so einer Feuerwehrübung, wo er so einen arm... Ähm, am Rekuten oder äh, Feuerwehr-Azubi zur Sau macht, weil er irgendwas nicht schnell genug macht. und Weil er äh, so
0: böse ist wegen der Schwangerschaft.
1: Ja, ist total, er hat richtig die Schnauze gestrichen vor, mhm. ich kann mhm. Bock auf Bubbies. Ähm Und ja. Ähm. Und das
0: wollte ich darauf wollte ich hinaus. Also wenn man die beiden sieht, würde man halt nie denken, dass die verlobt sind, weil halt wie gesagt Matthew McConney sich die Hälfte der Zeit so verhält, als würde er überhaupt nichts.
1: Ich hätte auch gedacht, dass die eher so eine casual, also so eine so, 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 beziehung so, ja, hätten, ja, ja. Mal, äh
0: Genau. Um,
1: so auszudrücken.
0: Also es ist halt so, als würden halt Kate Beckinsale McConney Benefits. In so einer beide in einer unterschiedlichen Beziehung sein. Also sie ist halt in die, mit ihm in einer festen Beziehung, macht Pläne für die Zukunft, etc. Äh, äh, interessiert sich halt, also ist, ist interessiert an, an der Babysituation. McConney ist eigentlich die ganze Zeit ausweichend und das halt auch, Es, 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 es
1: wäre auch ein sich anbietender Bogen yeah. für so eine Figurenbeziehung. Also dass er sich zum Beispiel darüber im Klaren werden soll, ob er was Festes will oder nicht, aber die beiden sind die ganze Zeit schon verlobt.
0: Ja, ja, es das ist total seltsam. Ist eine
1: der vielen Sachen, die mhm. wie so ein Fehler in der Matrix wirken, wo sie denken, Moment. So, so das,
0: knapp am Ziel das Müsste ich doch ja, eigentlich ja, wissen, oder? Ja, ja. <lacht> Stimmt, wenn, wenn, es jetzt so wäre wie, oh, jetzt ist sie schwanger und man muss sich überlegen, vielleicht ist die Beziehung doch ernster, das wäre eine Geschichte. Aber es ja. ist tatsächlich nicht die Geschichte, sondern sie sind schon verlobt. Oder er dann halt
1: irgendwie ein schlechtes Gewissen mhm. hat, weil er, äh, eventuell, äh, sie geschwängert hat mit einem Kind, das eine Körperbildung hat, mhm. und dass du dann halt irgendwie darüber keine Ahnung, ich weiß, es fiel mir jetzt gerade ein, aber es gibt so viele, so viele Möglichkeiten und so viele Ansatzpunkte, Tiptoes irgendwie zu korrigieren oder aus Tiptoes einen um besseren äh, äh. Film zu machen. Es ist halt wirklich so ein, so ein Frankenstein-Film, bei dem man im Nachhinein nicht mehr wirklich sagen kann, wie der gemeint ist. Mhm. Aber wie gesagt, das wird mit der Zeit halt noch deutlicher. Und es ist halt fast schon wie so eine Art meat Cute inszeniert wo so, die sich das erste Mal treffen, aber es ist halt nicht cute. Ich finde nicht, dass die beiden sofort eine romantische Chemie haben, sondern beides halt so Menschen sind, die eine blöde Nacht hinter sich haben und versuchen irgendwie ein bisschen für sich selber auch damit klarzukommen. Darauf dann halt noch drauf gesetzt die Enthüllung, dass Matthew McConaughey's Familie komplett kleinwüchsig ist.
0: Mhm. Ich würde dir zustimmen. Es ist irgendwie Me äh, der Moment in der romantischen Komödie, wo sich die Leute, die später zusammenkommen äh, sollen, auf eine skurrile, äh, lustige Weise kennenlernen. Ähm, es ist ein halbes die vielleicht. Die E-Mail für
1: dich, wo sich Mac Ryan und Tom Hanks das erste Mal begegnen. Das kommt, glaube ich, auch am Anfang des zweiten Akts oder so. Mhm. Die, äh, Im ersten Akt werden halt beide Figuren unabhängig voneinander in ihrer Lebenswelt erzählt ah. und dann beim Aktwechsel treffen sie sich dann. Mhm. So, Das ist dann so der erste Auslöser und dann sehen wir halt den zweiten Akt über wie sie sich halt kennenlernen, wie sie sich aneinander gewöhnen, wie sie sich verlieben, ähm, wie, wie halt so ein erster Streit aufkommt und der dann halt im dritten Akt gelöst wird, quasi.
0: Ja, und also, ich würde sagen, ähm, ja. tiptoes, Kate Beckinsale und Gary, und halbes Meet Cute. Ähm, in, also, <lacht> nicht mal
1: halbes. Aber es ist natürlich auch in, 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 im Kontext von kleinen Wüchsigen schon ein ziemlich riskanter Kommentar. Den ich jetzt gerade. Äh, den
0: Das ist mir auch beim Aussprechen aufgefallen. Böse böse, ähm, ja. böse,
1: böse, 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 oh. böse.
0: <lacht> okay, in der Zwischenzeit... wird
1: ähm, also Peter Dinklitsch aus dem Hotel geschmissen. Mit Peter halt, Er hat ja so. nur für eine Nacht gebucht und es ist schon drei Uhr nachmittags. Die wollen aber noch weiter vögeln oder ihren Kater ausschlafen oder beides. Ähm, werden aber dann rausgeschmissen und, und Peter Dinklage äh, packt halt sofort einen Gun aus. <lacht> oh Gott. Er, hat, er hat so einen Gewolver bei sich. Ähm... Aber Patricia Arquette verprügelt halt den Motteil-Eigentümer eigenhändig, also muss er gar nichts mehr machen, zum Glück, weil äh, ich glaube nicht, dass dieser Film noch Leichen gebrauchen könnte, darüber, was er ohnehin schon ist.
0: Und äh, in dem Moment merkt man halt, also Patricia Arquette und Peter Dinklage sind ähm, in diesem, an diesem Punkt praktisch in so einer Wirbelwind-Romanze eigentlich ja, wie, schon. wie Feuer
1: und Wasser, wie Katz und Maus.
0: Na, na im Gegenteil, sie passen halt zusammen wie äh, Yin und Yang.
1: Ja, aber, <lacht> aber sie später, sind halt schon temperamentvoll. Sie, sind, Passion. sie
0: haben eine Wirbelwind-Romanze. Muy genau. caliente. Mhm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall macht äh, dann in der Zwischenzeit, wo das passiert ist, ich weiß
0: dann. Ja. hat erstmal einen Hals. Kate Beckinsale hat einen Hals, weil Matthew McConaughey hier sehr wichtige Aspekte aus ihrem Leben äh, verheimlicht hat. Ihm, ihm sehr, ihr sehr wichtige Aspekte ja. aus seinem Leben verheimlicht hat. Was man ja auch verstehen kann. Ähm, dass dass sie einen sind. Hals hat. Also nicht, dass ähm, er das Ja, genau. Dass, dass sie halt als Verlobte ähm, das an diesem Punkt erfährt. Und sie marschiert auf bei seinem Feuerwehrseminar und macht ihm eine Szene. Und äh, macht ihm halt Vorwürfe, dass er äh, ihr nie gesagt hat, dass seine Familie kleinwüchsig ist. Dann fragt sie nach, ob vielleicht das Kind, das sie erwartet, auch kleinwüchsig werden könnte. Und als, sie, ähm, als er das bestätigt und sagt sogar, könnte sein, rastet sie erst aus eine Sekunde lang. Und es ist in der nächsten Sekunde dann, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Und da beginnt es ist dann wieder schon, wie so ein
1: Fehler in der Matrix. Damit damit schon, ja. Moment, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte, wir mussten auch das erste Beziehungsgespräch, wo sie sich nur am Fluss den Flüsterton unterhalten, mussten wir auch zurückspulen und noch mal gucken, weil wir Aha. nicht genau wussten, worüber die sich jetzt gerade streiten. genau. Mhm. Ähm, es ist in der Szene dann halt aber noch frappierender, weil jede Figur für sich während dieses Streitgesprächs ähm, quasi im selben Takt ihren Standpunkt wechselt. Es ist total irritierend. Patricia Arquette ist halt zuerst sauer, weil Matthew McConaughey das alles verheimlicht hat. Und dann ist Matthew McConaughey... Plötzlich aber wieder auf so äh, gut Wetter und, und versucht sie so ein bisschen runterzubringen, glaube ich. und dann Ja, aber, naja, wir, wir können es doch schaffen, aber kannst du denn überhaupt umgehen, dass das Kind kleinwüchsig ist? Und dann regt sie sich plötzlich darüber auf, dass sie schwanger ist. Ja, und dass er, ihr das verheimlicht ja. hat. Und dann sagt er, es, es ist schwer nachzuvollziehen. Also,
0: Wie gesagt, man weiß auch überhaupt nicht, was das Problem von Matthew McConaughey ist, weil in der Szene, wo er seine Familie trifft auf dieser Convention, hat er seine Familie total lieb. Er ist ja, total herzlich zu denen. Der wirkt um, komplett... Äh, dann sagt er zu Kate Beckinsale, er hat ihr Komplett nichts gesagt. Komplett cool mit
1: dieser Umgebung und mit dem Milieu. Es wirkt ja. überhaupt nicht so, als würde er sich für die Leute schämen oder als hätte er Probleme, mit ihnen umzugehen oder als hätte er auch darüber hinausgehend Probleme ähm, mit seinen normalwüchsigen Mitmenschen halt äh, einzuräumen, dass, dass halt seine Familie kleinwüchsig ist. Es wirkt an keinem Punkt so Außer halt in den Gesprächen mit Kent Beckinsale, dass er sich für seine Familie geniert oder dass er sie verheimlicht. oder. So. Es
0: ist super merkwürdig, weil man es halt wirklich nie erfährt. Er sagt zum Beispiel auch zu ihr, er hat ihr nichts davon erzählt, weil er dachte, es wäre nicht so wichtig.
1: Ja, halt auch was irgendwie komisch ist. <lacht> also Wie eine Ausflucht
0: nicht. klingt, aber man erfährt halt nie mehr. Also deswegen nee. ist es halt, auf alle Fälle ist es ein sehr, sehr merkwürdiges Gespräch. und ähm, eins ne, von vielen, er, er, wo er schlägt
1: dann auch vor, dass sie vielleicht ein normalwüchsiges Kind adoptieren sollen. Obwohl er eigentlich in dem ersten Streitgespräch grundsätzlich halt ein Problem mit Schwangerschaften hatte.
0: Ja, also... also mit <lacht>
1: Nachwuchs und so. Also seltsam. Ich
0: weiß es auch nicht. Es ist, um
1: Dann kommt halt äh, nach diesem wirklich sehr, sehr verwirrenden Streitgespräch, wenn man, also die gehen auch auseinander, ohne dass der Konflikt gelöst ist. Aha. Und äh, dann wechselt die, die Szene zu Peter Dinklage und äh, im Park und Peter Dinklage hat sich jetzt so Dreadlocks flechten lassen, was sehr, sehr...
0: Äh Weil sie hat auch Dreadlocks. Überbringt. Ja, sie hat
1: Dreadlocks und, und er hat sie sich jetzt auch machen lassen er sieht super scheiße aus. es ist halt kein, Er sieht es total scheiße aus. Es ist nicht so, dass Peter Dinklage äh, ein hässlicher Mann wäre, im Gegenteil. Peter ne? Dinklage ist unglaublich charismatisch und sehr, sehr hübsch. Aber Dreadlocks und Goatee geht überhaupt gar nicht. Der sieht furchtbar aus. Der sieht so aus, als würde er nachher irgendwie den den Opener für ein Kid Rock Konzert machen oder so.
0: <lacht> Auf alle Fälle man sieht halt mehr von der sich entwickelnden Romanze von den beiden.
1: Und sie rollen sich dann auch so. Sie nehmen sich in den Arm und machen das halt auch wieder so eine so eine Idee, wo der Film irgendwie dachte, er müsste das jetzt lustig machen oder irgendwie ins Lächerliche ziehen, wo sie sich dann im Arm halten und äh, über die Wiese rollen.
0: Siehst du, ich hatte also das Gefühl, so das war Teintrick er ist so ein Film. aufrichtiger Moment gemeint. Ja. Das er halt erst ein bisschen albern, weil ich hatte er halt auch ein bisschen auch so Sorge um Peter Sie Dinklage,
1: ist. weil es sieht wirklich so aus, als würde Patricia I can, I ihn plattwalzen. <lacht> also wirklich, es ist ein, also
0: ich muss hm. nicht sagen, an dem Punkt äh, äh, und
1: das halt, nachdem sie ihm, äh, nachdem sie vor zehn Minuten weit und breit erklärt hatten, dass Peter Dinklage schwere Rückenprobleme und chronische Schmerzen hat, also dann, dann macht sie so einen, so einen halben Wrestling-Move mit dem, aber es ist halt wundervoll, weil sie verliebt ist. Wenn,
0: wenn man das im Hinterkopf behält, ist das in der Tat alarmierend. Das stimmt.
1: Naja, also ähm, man braucht bei dem Film halt nicht mit stringenter Logik zu kommen, aber das fand ich dann halt auch schon auf alle Fälle hat
0: man an dem Punkt vielleicht noch das Gefühl, dass Arquette und Dinklage sozusagen das Zweite große Liebespaar in dem Film vorstellen, eigentlich. Ähm, weil ihrer Romanze schon auch so, so Raum eingeräumt wird und so, aber
1: warten wir es ab. Ähm. Ja. Ähm, und, ähm, danach äh, sehen wir halt, wie Gary Oldman und äh, Kate Beckinsale mhm. wiederum ihre ihr Gespräch fortsetzen, was sie ja schon begonnen hatten, zwei Zehn zuvor. Richtig. Ähm, Oder und, das ist <lacht> Es ist, es gibt da so eine lustige Einstellung. Oh Gary Oldman Gott. sitzt dann, sitzt dann auf einer Couch. Und es sieht halt nicht so aus, als würde er auf der Couch sitzen, sondern als würde er in der Couch sitzen. Mhm. Was wahrscheinlich der Fall ist. Und so, 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 so eine Jeanshose, so eine Kinderjeans, ein bisschen mit Watte ausgestopft und vorne, vorne vor ihn hingelegt, vor seinem Bauch. Also, das Es
0: ist wie ein Sketch. Du siehst halt jemanden, der besucht hat. Hat so mich so ein bisschen an Game One erinnert. <lacht> ja.
1: Hauen und Pappel. <lacht>
0: Und dir diese, diese kleinen wurstartigen äh, Beinchen, die da, die definitiv keine <lacht> menschlichen Beine sind von Wenn,
1: wenn sie noch so, so Angelschnur dran gemacht hätten und, und zwei Leute an jeder Seite immer so ein bisschen dran gezuppelt <lacht> hätten, das so aus wie in der Muppet Show. Ähm, und
0: das werden sie ein relativ ernsthaftes Gespräch ja. führen über Kate Beckinsales Zukunft und ihr Kind und Matthew McConaughey und ja.
1: In ihre Schwangerschaft.
0: Auf alle Fälle ähm, ist es halt so, dass Gary Oldman, was man ihm hoch anrechnen ähm, sollte, ähm, halt die die äh, Situation erkennt, dass halt sie ein bisschen alleingelassen wird mit ihrer Schwangerschaft und so und ähm, schlägt ihr halt vor, dass er sie ja ein bisschen äh, unterstützen könnte, was halt sowas angeht, wie wie ist es vielleicht wenn mit, mit einem kleinwüchsigen Kind und ähm, und er ist dann auch derjenige, der... Ja, dass sie, sie
1: äh, ihr halt zeigen will, dass sie auch Freunde und Verbündete hat genau, in ihrem, ja. Äh, äh, ja, also in Anführungsstrichen Problem. Es also mhm. ist so ein Auffangnetz von, von Leuten, die ihr halt auch ein bisschen die äh, Angst nehmen können, Richtig. ein kleinwüchsiges Kind zu bekommen. Und sie <lacht> besuchen dann den Onkel von Rolfe und mhm. äh, Matthew McCorney. Der auch kleinwüchsig ist, wie die gesamte Familie von Matthew McConaughey. Mhm. Und äh, zusammen mit seiner Gattin und ihren Kindern ähm, ihr dann halt erstmal so zeigt, wie das Familienleben aussieht. Und das ist ja alles ganz Normales, und dann machen sie Barbecue und Kate Beckinsale ist dann auch äh, relativ beruhigt, glaube ich.
0: Also und sie, sie, sie
1: findet das eher faszinierend, diese Welt der, mhm. der kleinen Freunde.
0: <lacht> ja, es ist, also das ist komisch, weil die, diese Phase des Films, diese Passage, abgesehen von, von äh, das Gary das war auch Oldman's die Passage, ich meinte,
1: in dem Akt ist sie die Hauptfigur, für mich.
0: Ja, wie gesagt, ähm, es ist halt, äh, in, in dem Moment habe ich auch überhaupt kein Problem gehabt mit dem Film, weil diese Szene, wie sie mit dieser, von von der Familie, von dem Onkel willkommen geheißen wird, mit Gary Oldman da sitzt, abgesehen halt von Gary Oldmans bizarrer Maskerade, habe ich damit kein Problem, weil es tatsächlich ähm, interessant ist zu sehen, wie sie halt... Ähm, diese Familie kennenlernt, wie man ihr anmerkt, oh, sie macht sich Sorgen um, um das Baby, äh, aber sie ist halt auch interessiert und sie kann sich das halt auch vorstellen irgendwie. Ja, also wie gesagt, da sieht man dann vielleicht so, so, so kleine Glimpses von dem Film, der es vielleicht mal war, weiß nicht.
1: Ja, keine Ahnung, aber äh, es ist halt auch nicht clever gemacht oder irgendwie besonders toll oder es hat halt wirklich so was didaktisches und auch transparent belehren, das, das sind halt sie quasi als... Als 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 Surrogat für den Zuschauer hat, äh, der dann wir halt auf so einem Spaziergang. Es ist ja nicht mhm. nur ähm, ein sinnbildlicher, äh, also ein tatsächlicher, sondern auch ein sinnbildlicher Spaziergang, auf den Gary Oatman und Beckinsale da aufbrechen. Ja. Durch die Welt der Kleinwüßigkeit quasi. Das stimmt, es
0: ähm, ist halt trotzdem didaktisch. Ich fand's halt, ich fand halt tatsächlich die. War eine der ja.
1: normaleren Szenen in dem Film im ja, Gesamtkontext, vielleicht will Ja, vielleicht würde ich das auch damit sagen. Und sie ist halt auch relativ angenehm, weil die, weil, weil die nicht am flüstern sind und sich nicht anbrüllen und eigentlich. Leute, dabei gezeigt werden, wie sie nett zueinander sind, was halt immer irgendwie ganz nett ist, Yay. wenn auch langweilig. <lacht> ja. ähm, dann telefonieren die beiden, also Kate Beckinsale und oh Matthew McCorney. Oh und wir God. haben auch zuerst nicht verstanden, warum sie <lacht> wieder nur die ganze Zeit flüstern, waren die dummen Schweine. Und äh, sie verabreden sich dann, äh, sich zu treffen am nächsten Tag. Ich wusste, Man hat es hat's geht nicht so ganz verstanden, aber es geht, glaube ich, darum, dass sie sich am selben Abend noch treffen, auf einer Party.
0: Es ist halt so, Oder? dass McConnie an dem Punkt erfährt, dass Mac, dass dass Gary Oldman sein Bruder halt äh, seine also Kate Beckinsale mitgenommen hat zu der Familie und so und da regt die werden sich dann auch halt Die werden die werden die werden halt eingeladen auf eine Party am nächsten Tag, auf der auch äh, halt also eine Party mit auch sehr vielen kleinwüchsigen und Kate Beckinsale äh, sagt McConnie, hey, lass uns doch da zusammen hingehen woraufhin er dann halt auch wieder so einen völligen Shitfit bekommt und sein Handy im Zorn wegwirft und die ganze Zeit fragt man sich halt, was ist das Problem von dem Typen? Also, aber auch wirklich wie das wie das Gespräch gedreht wird, möchte ich auch kurz erwähnen, weil es ist halt bei ihr so diese extreme Nahaufnahme auf ihre Lippen. Ja, es im ist wie in einem Thriller, es ist und wie er in einem, in einem
1: oder so. Es wird so als, als oh, wie, in, wie in so einem schlechten Scream rip off mhm. wo sich der Mörder dann mit seinem Opfer unterhält. Ja. Es, es wird halt wie ein ja, Thriller. Ja, es ist ein Close-up halt so. von von Lippen, wie wie in einem Noir oder so, und 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 Matthew McCorney, wie er vor so einem vor so einer Steilküste steht. Es wird ja von in dem, dem Inhalt überhaupt nicht unterstützt, warum nee, das so gar nicht. Es ist wirklich, ominös es ist. <lacht> überhaupt keine Begründung, warum die Szene so düster gefilmt mhm. ist. Ähm, aber sie ist halt so, wie sie ist, und sie dient halt auch wirklich nur ganz lose als Erklärung dafür, was dann als nächstes passiert, nämlich, dass sie sich auf dieser Feier treffen.
0: Eine Sache noch, ähm, McConney wirft halt im Zorn sein Handy weg und lädt dann zwei heiße Bräute von seinem Feuerwehrseminar äh, ein, mit ihm auf diese Party zu gehen, wo man sich halt erneut Auch fragt, seltsam. was ist mit diesem Typen los? Also er redet die dann halt so eine zwei Meter große Blondine äh, irgendwie auf ein, mit ihm auf die Party zu gehen, wo er seine Verlobte trifft. Erzähl, und seine, wie
1: gesagt, immer noch ostentativ äh, eigentlich eine Sympathiefigur sein soll. Denke ich, aber sie ist es nicht.
0: Ich habe äh, nee später, auf jeden Fall genau, auf dieser Party treffen die jedenfalls alle zusammen. Die Party wird geschmissen von dem Moderator äh, des, der Zwergenconvention, der wiederum normalwüchsiger, äh, in Anführungsstrichen, Mann ist. Ähm, aber der hat halt irgendwie ein großes Haus. Was und hast du
1: Zwergenconvention gesagt? Das ja. Klar, das haben wir,
0: glaube ich, ja, okay. Mhm.
1: Und das, aber wir Pulch können später einen Counter machen, wie oft das wir das in... gesagt haben. Ja. Aber. Die kriegen, kriegen böse Briefe, hoffentlich. Ja. verdient.
0: Also nochmal entschuldigen. Jedenfalls ähm, auf dieser Party äh, treffen dann alle zusammen. Mm. Und ähm, ja, McConaughey rollt halt da auf mit, mit äh, diesen...
1: Äh und Peter Dinklage besäuft sich derweil in der Küche, wo natürlich oh, alle ja, coolen ja, ja, Leute ja, ja, ja. sind. Ja. Bei Partys sind die coolen Leute die nämlich immer in der Küche, machen Küchenparty.
0: Richtig. aha. Und
1: äh, Dinklage ist, ist, knallt der, sich immer wie die der, König der Küchenparty. und hält äh, Reden über Marxismus.
0: Das ist übrigens auch wieder ein Moment, wo man das Gefühl hat, dass der Film ganz kurz so ein ernsteres Thema aufgreift. Ja. Weil er hat ein Streitgespräch mit äh, dem Onkel, von, äh, Gary Oldman und McConaughey. Ja, wiederum, nee, halt ein hohes dieser kleinwüchsigen diese, Interessensvereinigung
1: genau. ist diese Convention, äh, Und Peter Dingle
0: sagt halt dieses, ähm, ja, du willst halt allen zeigen, oh, wir, wir kleinwüchsigen, wir sind so niedlich und so harmlos, aber, äh, das ist doch Quatsch, wir müssen ja hier nicht das Äffchen spielen für, für, für irgendwen sonst und, äh, reißt die Gesellschaft nieder, ich bin Marxist. Komisch ist, weil, um, äh, also, ich meine, das Thema macht ist halt ja, ja interessant. Das, das stimmt, der, das, das kommt halt auch dazu, weil darum geht es ja eigentlich letztendlich gar nicht, dass irgendwer verniedlicht wird. Ähm, ja, eben das Thema wird angerissen. Also aber auch in, nicht so in der richtig. Handlung
1: des Films. Ja, der Film richtig. wiederum jetzt von uns mhm. außen als Zuschauer betrachtet, macht das natürlich.
0: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, genau, da wird dieses ernsthafte Thema ähm, angesprochen, aber auch dann wieder untergraben von ähm, dem, was der Film letztendlich zeigt.
1: Ja, ähm,
0: und ähm, Gary Oldman ähm, ruft Peter Dinklage zur Ordnung, ähm, der sich da allerdings dann auch... Äh der,
1: der soll sich dann wieder abregen und das ist auch wieder eines dieser komischen äh, Streitgespräche, wo man auch nicht so ganz rafft, ähm, worum es da in dem Streitgespräch geht, weil mhm. äh, am Ende ist dann Gary Oldman wieder angepisst, mhm. weil... Äh
0: ja, weil sich äh, Dinglisch daneben benimmt. So. Achso, ach, du meinst das Gespräch mit Oldman McConney? Ja. Oh ja. mein Gott. Okay, ja, kommen wir dazu. Da, da begegnen <lacht> sich die Brüder ja auch wieder und Gary Oldman sagt halt zu McConney, was erstmal völlig nachvollziehbar ist. Hey, sag mal, warum erzählst du denn deiner zukünftigen Braut nichts von uns? Das ist das nicht irgendwie uncool? Ähm, das ist de der Anfang von dem Gespräch, wo man denkt, so, ja, ist ein Thema, über das kann man sprechen. Aber dann geht es auch wieder so hin und her.
1: Ja, und plötzlich ähm, ist, haben die irgendwie, scheint es, als hätten sie ihre, ihre Position getauscht. Ja. <lacht> ihre argumentativen Positionen und äh, äh, sind dann, obwohl sie sich eigentlich versöhnt hatten, auf einmal wieder sauer aufeinander es ist und gehen dann wieder auseinander. Es, es, ist, es ist wirr.
0: Das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich, ähm, also es ist so unverständlich, für so ein einfaches emotionales Gespräch, wie es sich anhört, irgendwie. Also, Gary Oatman macht halt, Gary äh, McConney diesen Vorwurf. McConney ist irgendwie so, ist doch keine große Sache, obwohl es offensichtlich eine große Sache ist, weil er super gereizt ist und was nicht alles und, ähm, werden dann aber von anderen Mini-Problemen abgelenkt.
1: Ja, nee, Gary Oatman ist dann irgendwie wieder gut Freund mit ihm, weil er, weil er davon abgelenkt wird, dass, mhm. äh, dass er ja eigentlich äh, hinter dieser Sally her ist. Richtig, die dann während, währenddessen halt in, 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 so einem, in so einem komischen Glaspavillon oh mit dem Veranstalter der Party am Nageln ist. Er, er, er macht dann so die Tür auf und erwischt die beiden, obwohl er eigentlich schon auf dem Weg zu diesem Glaspavillon das alles hätte sehen müssen. Das ist wie ein Aquarium. Sehr die haben quasi, Die haben quasi sehr Geschlechtsverkehr sehr in einem, in einem, in einem <lacht> Menschenterrarium. Wie, also, ich weiß auch nicht, wer sowas auf Partys macht. Oder mhm. zumindest auf Partys, wo auch mehrere... Also Gäste aller Altersstufen sind jetzt nicht unbedingt Kinder, aber auch so Senioren ja. und so weiter. Ähm, das ist dann der Gastgeber einfach mal äh, quasi wie auf so, so einer Bühne ähm, so Rolle <lacht> flachlegt. Äh. Es, es
0: war super absurd. Also es, es ist schon
1: komisch. Also ja, ja, selbst der Enter film hat, hat sich so weit nicht vorgewagt. Das Vincent, Vincent Chase hat auf seinem Boot ja nicht in einem, mhm. er, er hat sie ja nicht auf dem auf dem Promenadendeck gevögelt, sondern äh, in seiner in seiner Captains Kabine. <lacht>
0: Er hat auch zumindest eine Tür, die nicht so durchsichtig war dazwischen ja, äh, ja. gepackt, ja, was hier nicht der Fall ist. Ähm,
1: Aber er ist trotzdem davon überrascht. Das würde natürlich auch die die, die dicken Brillengläser von Gary Oldman erklären. Also das vielleicht ist nicht wiederum so gut,
0: richtig, ja. Dass seine Lusher nicht so mhm. gut sind, ja. Auf jeden Fall, Gary Oldman ist komplett niedergeschlagen. Ich glaube, McConaughey und Beckinsale bieten ihm an, ihm nach Hause zu fahren. Ja, nachdem
1: nach ähm, dann äh, McConaughey und Beckinsale auch nochmal über Abtreibungen diskutiert haben, glaube ich.
0: Oh mein Gott, ja. Äh,
1: das kam auch noch vor und. Äh, die Sache und, ist die,
0: wir können euch jetzt nicht erklären, wie das Gespräch ausgegangen ist, nee, weil man das Es das ist, ist nicht ersichtlich, ist
1: also, Ab einem bestimmten Punkt des Gesprächs sagen sie dann einfach, nö, ich, hast du, hast du, sollen wir nach Hause gehen? Und ja. So,
0: ja. Oder halt so, oh, Gary Oatman ist traurig, guck mal da hinten und dann ähm, ist, ist der Teil auch
1: abgelenkt. Also sie so. auch wieder abgelenkt von Aha. einem anderen Problem, komisch. ja, ja ähm, also
0: Und danach ähm, hat man halt dann diese intime Szene mit äh, Beckinsale. Oh
1: Gott, ja. Ja, auf Gary, ja, ja klar, zu. aber sie, sie, sie nehmen dann Gary Oldman mit nach Hause und Gary Oldman wehrt sich zuerst und will dann halt mit dem Taxi irgendwo hinfahren. Hm. Ähm, aber McConaughey kriegt ihn dann noch halt weich geklopft und sagt, hey, komm doch mit nach Hause, alles gut, ey. dann kannst du bei uns pennen auf der Couch und so weiter und so fort. Ähm, und er lässt sich dann natürlich breitschlagen, äh, fährt dann mit McConaughey nach Hause. So ist es doch, oder? Also, ich lasse jetzt nichts, ja. Doch, ähm, aha. Und äh, McConaughey und Cat Beckinsale liegen dann halt abends im Bett und führen dann halt ein etwas entspannteres, aber wieder ein Ton geführtes Gespräch über äh, Kleinwüchsigkeit und seine Familiengeschichte beziehungsweise seine seine äh, Geschichte der der seines Lebens als Bruder von Gary Oldman quasi also wie seine Erfahrung war halt als normalwüchsiger inmitten von kleinwüchsigen ähm, groß zu werden und wie so dessen Pubertät war und sie fragt dann wie gesagt wer diese Dialoge schreibt aber äh, Kate Beckinsale fragt ihn dann auch mit so mit so einem warmen lächelnden Blick dann halt an einem Punkt auch ähm, dass sie äh, äh, ob er ob er halt mal so ähm, ein Circle Jerk mit, mit, mit Kleinwüchsigen gemacht hat.
0: Weil er Aber halt erzählt hat, dass er sich ja mit seinen Kinderfreunden auch mal irgendwie ein Porno so oder sowas angeschaut hat, Doktorspielchen und so. Und, und, so. und äh, ja, das, äh, den, der Gedanke wärmt dann ihr Herz.
1: Yeah. Did you have a, cir a Circle Jerk with a bunch of little people? I would have loved to, I would love to have seen that. Ja. Und das ja. hat irgendwie Aha. nicht ironisch gebrochen. Und sie fragen sich, soll das jetzt ein Witz sein? Oder hat Kate Beckinsale jetzt doch einen Kleinwüchsigen-Fetisch? So, hä? <lacht> <lacht> oder, oder, oder findest du das halt einfach nur geil, wie Matthew McConaughey halt äh, so Keks wichsen mit anderen? Oder es so sein, Was? aber es kommt nee, merkwürdig rüber. Kommt strange rüber.
0: Und ich will auch noch mal ganz kurz sagen: Sie fragt ihn halt so aus über seine Kindheit. Und auch da kommt McConaughey dann wieder so rüber, als ob er gar kein Problem hätte mit äh, irgendwie Kleinwüchsigen oder das, ja. das dazu zu... So, ach ja, und äh, hier das Sally Leben und Wolfe waren ja schon ja. immer so, haha, und meine Freunde damals und so. Und das
1: Leben, das er nacherzählt, ist halt auch komplett konfliktlos.
0: Total An ja, keinem Punkt sagt okay. er, ich,
1: ich habe mich für ihn geschämt oder ich wurde ausgelacht oder ich habe ja. halt irgendwie eine seelische Wunde aus der Zeit. Sondern er, er erzählt halt ein geregeltes... Leutvolles Leben nach.
0: Das Einzige, was er halt nochmal zur Sprache bringt, ist halt dies, dass sein Bruder halt ja auch als Kind viele gesundheitliche Probleme hatte und so. Aber er wirkt halt, also...
1: Überhaupt nicht bitter deswegen. Ja,
0: nee, also nicht, überhaupt als nicht. als hätte er da ja, irgendwie ja, ja. ein,
1: ein Trauma davon so, getragen sei oder sei deswegen verletzt. Mhm. Aber äh, es ist trotzdem so, dass Kate ihn dann in dieser Situation dann so sagt, ja, aber du hast doch, du hast doch Probleme, warum verleugnest du ihn dann, was berechtigt ist? Sie sagt dann, ja, du musst zum Psychiater gehen. Was ich dann halt wiederum seltsam fand. Also allein nur an aufgrund der Informationen, die wir als Zuschauer von dem Film haben. Also
0: ich möchte sagen, dass Matthew McConaughey definitiv zum Psychiater gehen sollte in dem Film. Aber es ist tatsächlich so, dass man nie erfährt, was wirklich sein Problem ist. Weil es wirklich, sie sagt mir dann ja auf den Kopf zu, du hast doch ein Problem damit, dass deine Familie etc. Aber, er, Aber es, es, es kommt nie was zurück, es kommt nie der Moment, wo er sagt, so, Und dieses Problem ah, oder, wird auch
1: nicht definiert. Nee. Der, der Film definiert es auch nicht. Nee. Also wir, wir kriegen halt nur dieses erratische Verhalten von McConaughey vorgesetzt. Und seine Lebensgefährtin, wie sie ihm dann halt attestiert, dass er ein Problem hat. Aber was dieses Problem ist, ob das jetzt Selbstverleugnung ist oder Fremdverleugnung oder irgendwas anderes tiefsitzendes, das Weiß führt der, der Film nicht Geier. aus.
0: Ja.
1: Und das ist frustrierend anzusehen. Also mhm. Punkt. Das ist schlimm. Ähm.
0: Und jetzt kommt. Also
1: eigentlich, wenn man den Film halt als Film nimmt, schlimmer als das Gary Oldman halt ein ist. Ich spielt. wollte
0: es halt gerade sagen. Für mich ist es halt <lacht> ein Film, in dem halt Gary Oldman durch CGI ein Kleinwüchsigen darstellt und die seltsamste Figur in dem ganzen Film ist Matthew McConaughey.
1: Ja. So, Punkt. Das ist akkurat. Ja. Will ich zustimmen.
0: Auf alle ja, Fälle, nur befinden Er ist uns dann wieder... halt aber
1: total entsetzt, dass, mhm. dass er seine, seine Freundin oder seine Verlobte ihn dazu auffordert, dass er zum Psyodoc gehen soll. Da kommt auch und so Thriller-Musik, äh, wie du richtig... Es kommt äh, Thriller-Musik und und, und äh, Matthew McCorney spielt dann auch erschrocken und schockiert und, und glotzt dann halt wie so ein Mondkalb, ähm, mhm. kugelt sich dann auch im Bett zusammen und, und knabbert wahrscheinlich dann noch an seinen Fingernägeln rum. Mhm. <lacht> Zu dramatischer Musik. Aber dann äh, treffen sich die Eltern am nächsten Tag. Die Romanze
0: ähm, muss weitergehen, jetzt lernen sich die Familien kennen.
1: Äh, wo wir dann halt auch herausfinden, dass er ihre Eltern auch nicht kennt.
0: Toll, also ich, ich, mein, ich weiß nicht genau, was, was, ich weiß nicht, was diese Verlobung ist. Ich mein, okay, an dem <lacht> Punkt wissen wir,
1: es ist, es ist halt nicht cool von Matthew McCorney, dass Matthew McCorney äh, Kate Beckinsale noch nie was von seiner Familie erzählt hat. Mhm. Aber an dem Punkt lernen wir, und das ist halt einfach nur so beiläufig, dass es ihm mit ihr genauso geht. Sie hat offensichtlich auch so, hallo, äh, er stellt sich dann ihrem Vater vor mit, hallo, ich bin der Matthew McCorney, bla bla bla. So, Hä? <lacht>
0: Oh die Gott. haben sie auch noch nie gesehen.
1: Warum sind diese zwei Leute verlobt?
0: Es ist, Warum? Halt, es ist halt, ja.
1: <lacht> also die Chronologik wirkt auch total abgefuckt. Also die Chronologie davon.
0: Das ist halt, das ist der Wir Punkt. Wir lernen
1: sie kennen quasi als, als, als äh, On-Off-Couple. Zumindest werden sie so dargestellt. 20 Minuten später finden wir raus, dass sie miteinander verlobt sind. Mhm. Und wiederum 20 Minuten später finden wir raus, dass er genauso unwissend ist über ihre Familie wie umgekehrt. Nachdem halt eingeführt wurde als riesen Grundkonflikt, dass sie ihre, seine Familie nicht kennt.
0: Es ist, es ist halt die, es ist eine extrem unerklärliche Beziehung. Ja.
1: Ähm,
0: und also, das ist dann auch ähm, so da, natürlich diese Szene, wo sich die Eltern dann kennenlernen, also Beckinsel dann natürlich dann so etp -E eltern und, äh, die Eltern von ihr sind dann auch so ein bisschen...
1: Ja, die wirken reserviert und also zumindest äh, die Mutter von ihr mhm. wirkt halt so, als hätte sie ein Problem mit Kleinwüchsigkeit oder als wäre sie irgendwie angewidert von den Leuten, die da so sitzen, aber der der, ihr Vater ist zum Beispiel sehr sehr jovial und kommt total gut mit den äh, mit der Familie von Matthew McConaughey zurecht und äh, in der Szene sieht man dann Gary Oldman der sehr sehr gelegen hinter einer Minibar steht und trinkt oh serviert, oh <lacht>
0: so seine,
1: seine coolen äh, CGI Beine nicht zeigen muss. Ich möchte Szene. aber auch
0: noch mal kurz sagen, dass Kate Beckins hier im Prinzip dasselbe macht, was also ja Sie hätte ja tatsächlich, ich meine, dass die Mutter halt, äh, so, so völlig entsetzt ist von diesen Kleinwüchsigen, ist halt nicht sympathisch, aber sie hätte halt sie hat anscheinend Wort davon auch verschwiegen, dass
1: seine Familie kleinwüchsig ist. Mhm. Sie hat das Ganze jetzt auch gemacht.
0: Ja. Yeah.
1: Was, was ist mit diesen Figuren los? Was, was ist denn, ich meine, die können sich ja nicht mal selber logisch schlüssig verhalten. Ja. Das ist fürchterlich. Auf jeden Fall äh, wird die Stimmung dann äh, aber dann beim Essen ein bisschen gespannt und, äh, und die Mutter lässt dann irgendwie ihre Gabel fallen auf den Teller und sagt dann so naja, ja äh, äh. Mhm. und dann stellt sich halt heraus sie hat gar kein Problem damit dass die, dass die Leute kleinwüchsig sind, sie macht sich nur die ganze Zeit Sorgen äh, äh, dass sie äh, die Hochzeit nach jüdischem Zeremoniell abhalten müssen, weil dann irgendwie der Großonkel mhm. der Schildschwager zweim oder so halt auch mit vorbeikommen kann
0: richtig. Also, und
1: da haben natürlich alle kein Problem mit, weil warum auch?
0: Die Szene läuft halt nach so einem konventionellen Muster ab, so dieses, die Familien treffen sich, es ist ein bisschen angespannt, man denkt, oh, jetzt wird das ein Desaster und so und am Ende, hahaha, ha, 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 es kommen doch alle richtig gut miteinander aus, das ist halt das, was man erwartet, aber da einfach ähm, das Verhalten von, von dem Paar und so weiter halt einfach so viele Merkwürdigkeiten hat, wie dieses, ähm, dass McConnie die Eltern erst kennenlernt, dass die Eltern nicht wussten, dass die Familie kleinwichtig ist und so weiter, ah, es wirkt es halt auch einfach nur
1: merkwürdig. Ja, es ist komisch. Ja, es ähm, ist auch nicht lustig. Also ich, ich wollte eigentlich sagen, dass es die einzige lustige Szene im Film ist, aber ähm, sie wirkt halt, ist, sie ist nicht komisch. Es ist halt mehr so, ein. man ist dankbar, dass sich die Spannung der Szene in eine andere Richtung entlädt, als man gedacht hat.
0: Ja, das, das funktioniert Und tatsächlich. Und hält das dann äh,
1: äh, einfach äh, einfach aus, aus ja. Erleichterung für einen kurzen Moment für clever. Ja, genau. Ähm, also, aber es ist... Naja, aber es ist... Äh, die Stelle, an der das Buch und der Film eigentlich so, so sowas wie Unterhaltung am nächsten kommen, würde ich fast sagen.
0: Ja, vielleicht. Also ich fand halt dieses, also äh, äh,
1: Du hast halt einen fühlbaren Konflikt auch in der Szene. Also du, du, du wirst dann natürlich in die Irre geführt, so you think we sacked, but then we sacked, aber...
0: Äh, in einer es, sehr transparenten Art und Weise. Ja, aber Ja, aha. Es ist halt zumindest ist es halt so, so, so ein konventioneller Beat irgendwie, die, ja. der, der sich eignet. Aber die Eltern sind an Bord. Also alle sind an Bord mit der edischen Hochzeit auch.
1: Ja, und dann und direkt dann in der ersten Szene. Locken ich geheiratet.
0: Die Hochzeitslocken.
1: Und, äh, also Für dieses
0: super seltsame Paar. Ja, an
1: dem Punkt sind wir seit einer Stunde im Film. Und normalerweise enden solche Filme mit der Hochzeit. Mhm. Wir haben aber noch eine halbe Stunde zu laufen. Nun. also Auch wieder so ein Fehler in der Masse. Irgendwas stimmt hier nicht. Dieser Film funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll.
0: Abgesehen davon, wie gesagt, dass man in der romantischen <lacht> Komödie ja... Irgendwie dafür sein ja, soll, klar. dass diese Leute heiraten. Ja. Und meine, meine Vorstellung von Beckinsale und McConaughey an ist dem Punkt ist, sie sollten auf gar keinen Nö. Fall heiraten.
1: Ähm,
0: aber auf jeden Fall, ähm, Peter Dinklitsch und seine holde britische Arquette Gucken sich das Ganze natürlich Council, wieder
1: von so einer Picknickdecke aus irgendwie äh, weil sie die anderthalb Grashügen ja. weiter, mhm. weil sie sich mit den, mit den ganzen.
0: Äh, mit dem Plebs oder was? Establishment-Kleinwüchsigen
1: ja. nicht abgeben wollen. Mhm. Ja, und dann äh, tritt halt Messi McConaughey hier auf das äh, Sektglas.
0: Ja, er das und, Glas und ähm, es. Ähm, Masseltoff. Maseltoff, ja. ganz genau. Dann sind sie
1: verheiratet. Und der Film dauert aber noch mindestens einen Akt lang.
0: Okay, ähm, eine Sache passiert noch, bevor äh, Kate Beckinsale ins Auto steigt, um in ihre Flitterwochen äh, zu gehen, wo Matthew McConaughey wahrscheinlich die ganze Zeit im Klo einschließt. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: überfährt Peter Dinklitz. <lacht>
0: beim Zurücksetzen. Wum so? Oh, scheiße. Oh, war ja. Nee, auf jeden Nein. Fall, sie er, erbittet sich einen Moment irgendwie mit Gary Oldman und die beiden haben so ein nettes kleines Gespräch und sie bedankt sich bei ihm für die viele Unterstützung, die er ihr ja tatsächlich äh, hat, äh, gegeben hat und ähm, küsst ihn dann, am, also, und Gary Oldman sagt den klassischen Satz, äh, mein Bruder ist ein sehr glücklicher Mann. Ähm, <lacht> und wenn jemand in der romantischen Bühne sagt, er ist ein sehr glücklicher, egal. Ähm, und sie küsst ihn auf den Mund und die beiden haben so einen Moment zusammen und ich finde, die beiden haben tatsächlich eine ganz Schöne Chemie.
1: Sie mhm. führen halt nicht irgendwelche konfusen Streitgespräche und <lacht> unterhalten sich wie normale Menschen und Richtig. gehen halt auch mit miteinander um wie erwachsene Leute.
0: Und dann geht es, wie gesagt, in die wahrscheinlich in die Flitterung, Umschnitt. sie. Ja, ja, genau.
1: Ja, Krankenhaus. Sie hat das, Be sie kriegt das Baby.
0: Genau, es muss ja weitergehen und wir machen einfach gleich mal hart weiter mit die Lipsen, uh, das Baby die der ist Film da. Nimmt,
1: äh, ist auch total seltsam. So, <lacht> ab, ist, ab dem
0: Punkt wird es auch besonders krass, weil jetzt kommst du noch so zack zack zack.
1: Ja, jetzt um, wird der Wir Film haben ja
0: keine Zeit. Plötzlich
1: zum Melodrama über Körperbehinderung. Richtig. Ja.
0: Das Baby ist da. Ähm, was wir hören ist halt auch da wieder so ein Infodump eigentlich, wo der Arzt ja, halt. Der Arzt ist auch ähm, kleinwüchsig.
1: Das fand ich schon lustig, dass der Arzt dann auch noch kleinwüchsig sein muss. In, ich kein
0: Problem mit, fand ich, okay, ich hatte warum? da im Grunde auch kein Problem
1: mit. Ich halte es halt nur für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dann auch noch so ein Krankenhaus extra für Kleinwüchsige gibt, das von Kleinwüchsigen geleitet wird. Auf ähm. jeden
0: Fall ähm, lässt er dann halt ähm, so einen äh, großen Infodump ab darüber, wie äh, man halt umzugehen hat mit einem kleinwüchsigen Kind.
1: Ja, Matthew McConaughey flippt wieder aus, weil er das alles irgendwie nicht ertragen kann und, und keinen Bock hat. Und das ist halt
0: noch so eine weitere Szene, wo ja. alle Alarmglocken schrillen, weil was er macht... Er schlägt seine Faust durch die Wand in dem Schlafzimmer. Er schlägt ein Stimmt. Loch in die Wand. Dann rast er raus, dann kommt er wieder rein und sagt so, hey, wie geht's dem Baby? Alles das gut. ist, oh mein Gott, ein
1: ey. Ein weirder Typ. Oh, oh boy.
0: Entschuldigung. Ab dem, ab
1: Entschuldigung. dem Moment würde ich als Frau dann auch äh, irgendwie eine einweilige Verfügung erwirken oder sowas. Ja. Weil das kann nicht gut ausgehen. Ähm, ja, dann äh, ist dann halt das... Baby da. Und In ihrem montiert. riesigen Apartment. Welcome to Eraserhead World. <lacht> Weil es halt so ein bisschen was von Eraserhead hat. Es ein, ein unglückliches Paar, das halt mit so einem behaupteten Mutantenbaby irgendwie klarkommen muss. Wo ich mir dann dachte, wenn der Film mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Absicht, die er hat, schon eine Stunde dauert und hinreichend darauf hingewirkt hat, dass wir kleinwüchsiger als normale Menschen akzeptieren, warum müssen wir dann plötzlich diesen zwei Figuren denen das halt doppelt und dreifach genauso wie uns erklärt wurde dabei zugucken wie sie dann plötzlich äh, innerlich damit hadern so, so einen angeblichen Freak dann großzuziehen
0: ich meine der Muta Mutant in der Situation ist natürlich McConney
1: aber ja, sie beide sind äh, <lacht> <lacht> Er wirft ihr ja dann auch vor, dass dass sie ja nicht mal aussprechen kann, dass das Kind kleinwüchsig ist.
0: Was nie ein Problem ist, dass sie vorher hatte, im Übrigen. Ja.
1: Also es das ist kommt mir halt völlig dazu.
0: bizarr. Ja, ähm, ähm,
1: und äh, interessant fand ich auch, dass sie das, das Babybett von dem von, von ihrem Kind direkt in seiner Handelbank hingestellt haben. Das sah
0: echt gefährlich das aus. <lacht> Welche sah Eltern das machen? Also die
1: Handeln
0: diese
1: riesen Handelbank. Oh mein Handelbank, Die über quasi mhm. über diesem Baby droht. <lacht> Mitten in deren gigantischen Industrie läuft. Warum die, dem Kind halt nicht einfach ein Zimmer? das muss ja auch zugig sein und so.
0: Es ist total seltsam, ja. es ist super seltsam. Und also wie gesagt, der Haussegen hängt schief, das Baby ist am Schreien, McConny ist am Schreien. Ja, äh, er regt äh,
1: sich dann auch darüber auf, dass sie nicht sagen kann, dass das Kind kleinwüchsig genau. ist. Sie sagt dann, dass er ja sowieso nicht irgendwie Bock hat auf irgendwas und dann mhm. sagt er, schau äh, schau's voll und äh, zieht dann von dann äh, und sagt dann so ja, ich möchte ich möchte das äh, Problem jetzt lösen, das be die beste Entscheidung für unsere Familie treffen. Und da hattest du dann auch korrekterweise angemerkt, nee, du willst dein Kind verlassen, du Arschloch. Ja, Was macht er dann äh. aber?
0: Ich meine, nicht, dass er jetzt so eine Bereicherung wäre für das nee. Leben von, von diesem Baby, aber halt, aber es es halt sagen, so. ich glaube, es ist das Beste, wenn ich unser Neugeborenes und dich jetzt einfach hier allein lasse. Ja. ist halt ähm, eigentlich auch, das Beste
1: ähm, wäre also unabhängig davon, äh, welche 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 Geburtsdefekte das Kind hat. Das ist äh, am idealsten wäre, wenn er ihr dabei helfen würde, sich darum zu kümmern. Mhm. Naja.
0: Ich meine, das ist klassisches ähm, klassisches ähm, Scumbag-Verhalten, wenn ich das kurz so sagen darf.
1: Ja, sicher. Äh, und, das ist, ähm, ist unmöglich.
0: und an dem Punkt habe ich mir notiert, habe ich mir notiert in, in meinen Notizen. Ist Matthew McConaughey der Schurke? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, weil Zeichen sie vor zwei
1: Szenen noch geheiratet haben. De,
0: ja, Also, genau. mhm. er
1: ist, ist er im Grunde. Ja, er, ich stimme zu. Er wird halt als Held. Hätte halt man sich immer, auch früher sagen Ja, aber er wird als, als Held erzählt. Aha. Er wird als jemand erzählt, der irgendwie so eine, so eine mentale Entwicklung durchläuft. Maßgeblich halt zum Positiven.
0: Oh, dieser Director's Cut wird immer interessanter. Aber dabei ist der Typ
1: ein totaler Anus.
0: Von Anfang an eigentlich. Ja. Mhm. ja. Gut, auf jeden Fall. McConaughey äh, steppt von dann. Er ist raus. Erstmal aus, aus, aus der Nummer. Ja,
1: dann kommt wieder, kommt wieder so Mumblecore-Scheiße. Dann flüstern <lacht> die Leute wieder wie bescheuert. <lacht> ja. Das, das ist ja so. Richtig.
0: Um,
1: wie fährt dann. Um,
0: Gary Oldman ist mittlerweile ja. mit äh, Peter Dinklage und äh, Patricia Arquette wieder in dieser Waldhütte von Dinklage, ähm, wo Gary Oldman lustigerweise sich zurückgezogen hat, um in Ruhe zu schreiben. Während Wie die den ganzen
1: Tag lang brüllend miteinander schlafen. Die haben so extrem lauten Geschlechtsverkehr, dass er selbst mitten im Wald nicht seine Ruhe hat. Während er irgendwelche Zeitungsartikel schreibt über irgendwelche Handwerksausstellungen oder sowas. Er, er ja. schreibt halt für äh, lokale Tageszeitungen äh, Artikel, was auch. Hm. Ähm, also ich glaube, zu, zumindest für ein, für ein abgeschiedenes Leben in einer Waldhütte, irgendwo in der Wildnis, wird das schon noch reichen.
0: Wie P Peter Dinklisch sagt, oh, he's so middle of the road, uh, the publishers, they love it. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, ich glaube, es ist sogar lustig gemeint, aber mein erster Gedanke war halt irgendwie schreiben, äh, während halt Patricia erklärt und Peter Dinklisch ein des Wortes, grölet, im Whirlpool sitzen Die und Seele trinken. Ich <lacht> sehe halt, Es ist keine, es ist keine das, ideale das Situation. Das Whirlpool so würde so. ich
1: auch nie mehr aufsuchen. Nee. Da, in in, in, in der Batzeln-Suppe können die mal schön selber schwimmen. <lacht> Ach, ja, Ey. du willst ja echt nicht wissen, nee, wie, viele, nee, wie, wie, wie viel Erbgut von Dinklage und, und alleine darum rumschwimmen muss. Und wie gesagt, Ui.
0: Patricia äh, Acad und Peter Dinklage, beides gut aussehende charismatische Schauspieler und alles, aber äh, mein lieber Scholli. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Gary Oldman ist halt aus irgendeinem Grund mit den beiden in dieser Waldhütte, als abermals das dritte Rad, Rad am Wagen und ähm, Kate Beckinsale sucht ihn auf. Weil sie halt, ja, also ja, eigentlich jetzt auch nicht so genau weiß, wie es weitergehen soll. Und ähm, sie nehmen sie halt dann erstmal auf. Und, äh das,
1: aber ich meine, der Film fängt halt schon quasi damit an, dass er äh, etabliert, wie weit dieser Weg von der Berghütte mhm. ähm, zu, zu Zivilisation und zu Kate Beckinsale ist. Stimmt. Ähm, und diesen Weg geht Kate Beckinsale jetzt mit dem Baby zurück, um einfach nur bei dem einzuziehen quasi. ja. Uh, unerklärlich eigentlich, weil sie da ja dann ihr Loft zurücklässt und also bis auf so ein maxi cosi und ich glaube nicht mal das äh, mitzunehmen.
0: Abgesehen davon, ich meine, da, da, auf, man,
1: auf ja. Titcht, also
0: man hat ja strange. auch gesehen, Kate Beckinsale hat Eltern und so, also sie hat ja, ja eigentlich auch. Ich meine, aber natürlich was was man halt ja von vorher weiß, dass sie und Gary Oldman im Grunde genommen so ein bisschen so eine so eine Support, äh, so, so, also so, so eine Connection miteinander haben und sie sucht ihn halt auf. Wahrscheinlich aber auch, weil sie tatsächlich denkt, äh, vielleicht ähm, kann er eher, also kennt er sich besser aus mit einem kleinwüchsigen Kind oder so? Ja. Was dann auch tatsächlich also. Hätte also die
1: kleinwüchsigen Ärzte, die na, was, was, was
0: Nicht was. falsch, das stimmt halt auch. Ja. Aber gut, okay, sie ist halt da. Sie ist jetzt auch in der Wildnis. Ja, ähm, und,
1: und äh, irgendwann im Verlauf dieser ganzen Situation trennen sich dann halt auch Patricia Arquette und Peter Dinklage, weil sie...
0: Äh Lautstreitend.
1: Ja. Sie, sie sind, sind ja halt so ein
0: Wirbelsturm. Passion! Sie sind so Passion, ja, das sind so ein Wirbelsturm. Es konnte nicht gut gehen. Es ist auch nicht ganz klar, ob sie halt vielleicht wieder zusammenkommen irgendwie. Das Feuer ähm, der Liebe
1: ist aber erstmal vorübergehend erloschen. Oder
0: gleich auf dem Parkplatz Bonan, man weiß nicht. Aber ja genau, die beiden äh, trennen sich halt. Und das ist auch interessant für mich, weil der Aufbau von dieser Beziehung von Dinklage und Arquette hat man ja tatsächlich gesehen. Die wurden ja als Paar durchaus ernst genommen über weite Strecken und am Ende ist es dann... Dann irgendwie so ein, ähm, ja, ist dann egal. Ähm, das resultiert aber dann natürlich darin, dass halt Old Man und Back and Sale erstmal allein sind äh, in der Holzhütte und ähm, ja, sich halt. Nee, also Gary Oldman kümmert sich halt ganz Ja, sie spielen dann halt so ein um bisschen Mama-Papa-Kind quasi. Genau, in, in richtig. Dieser während
1: äh, Patricia Arquette und Peter Dinklage äh, sich vom Acker gemacht haben.
0: Richtig, aha.
1: Ähm, und dann äh, gibt es auch noch wieder so eine Szene, wo P äh, Gary Oldman wieder im Sofa sitzt, aber diesmal mit dem Baby <lacht> auf dem Arm. Auf, <lacht> seinem, auf seinem Schoß, der wahrscheinlich <lacht> so aussieht wie eine Falte. Ich will auch ganz weil kurz, keine Hüfte eine Rolle spielt.
0: Ich will auch ganz kurz erwähnen, dass es jetzt nicht äh, besonders Marco Manko von dem Film, weil es glaube ich oft vorkommt, aber dieses Baby ist auch extrem offensichtlich in sehr, sehr vielen Szenen, entweder eine Puppe oder ein gerolltes Handtuch. Und, ähm oder
1: sehr, sehr leicht. Das wiegt höchstens <lacht> 200 Gramm. Keiner hält
0: es wie ein Baby. Also ja.
1: Sie können Sie es mit zwei Fingern festhalten und so damit mhm. durch die Gegend wackeln. Es wirkt
0: in Großaufnahmen ist es Nicht dann aber halt animiert. ein normal proportioniertes Baby. Also ich glaube halt auch,
1: selbst da war es ab und zu mal eine Gummipuppe, weil der Film ja, fucking Tiptoes ist. Auf jeden Fall, hat mich fürchterlich,
0: <lacht> es hat mich wirklich abgelenkt. Ähm, um, ja. Um.
1: Ja, und sie spielen dann halt Mama, Papa, Kind. <lacht> mhm. Und dann kommt Matthew McConaughey halt auch noch vorbei, weil dieses fucking abgelegene Holzhütchen Da muss ich auch gleich also noch
0: was, aber wirklich, äh,
1: es ist nur um drei Ecken da äh, vorbei Ähm, um, und da besucht halt Matthew McConaughey halt äh, die beiden, mhm. weil er sich das jetzt nochmal anders überlegt hat.
0: Wir haben auch nochmal wieder die, die zwei Gesichter des Matthew McConaughey, weil er sofort irgendwie auf das, die Wiege loskommt mit seinem Baby und so, hey, na mein kleiner, tut, tut, tut und so und man denkt so, oh Gott, was ist dein Problem? Oh mein Gott, auf jeden Fall, ähm, genau, er kommt vorbei. Er will, glaube ich, irgendwie schon sich versöhnen mit, mit ähm, äh, CapEx. Nee, er ist aber auch
1: dem Titel, dass er so ein bisschen sein Revier markieren will und so sagen ja, so, hey, sicherlich auch. Baby äh, Bro, was <lacht> ist mhm. ich, wer jetzt der Ja, äh, äh, etwas, sicherlich nicht. auch. Ähm, so, mach mal, mal halblang und hier mhm. ist mein Kind und mhm. und halt so ein bisschen. Revier markieren halt, so Richtig, typische, ja. mhm. der typische Macho-Shit. Und äh, Kate Beckinsale äh, hat aber die, die Hucke voll jetzt mittlerweile von ihm.
0: Ja, was man Camp verstehen kann. Wobei ja. die beiden haben aber auch wieder so ein sehr schwer nachvollziehbares Gespräch miteinander haben, weil er kommt dann ja an und sagt so, hey, ich will jetzt für das Kind da sein. Und, äh, dann sagt sie ihm wieder, was er fühlt, nämlich dieses, nee, du denkst, du willst für das Kind da sein, aber du bist, du, du weißt es nicht genau und so wie du. bist du das verwirrt. Machst, du bist
1: verwirrt. Es fällt halt immer, es fällt dann halt immer wieder der Begriff verwirrt. Du bist, also, den ganzen Film über wird halt gesagt, oh nee, God. du, du hast doch Probleme, oh yeah. du bist doch viel zu verwirrt, so, du musst zum mhm. Psychiater gehen und du bist immer noch verwirrt. Aber was ist dieses verwirrt? worüber verwirrt?
0: Es ist, ich bin verwirrt darüber, über was er verwirrt sein soll, weil ja. ich kann es dir irgendwie. Vieles auch. in
1: Film ist verwirrend. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, aber da ist es praktisch, eigentlich praktisch für mich die Spiegelversion von dem, was McConaughey in der Szene macht, wo er sie total trollt und mehr sagt, ey, es ist besser, wenn ich gehe, weil jetzt ist sie so, so jetzt ist sie so, dass sie sagt so, nee, du wirst das doch gar nicht, tschüss. Und dann, ähm, ja, dann geht, aber trotzdem, geht er ne? halt praktisch, mhm. ja. What ähm, und man sieht dann halt, als McConaughey also sich vom Acker macht, äh, wie Kate Beckinsale und, äh, der kleine Räufel,
1: oh Gott, das war schrecklich. Der kleine Räufel. Der
0: <lacht> Gary Oldman halt. Na,
1: kleiner Kumpel.
0: Wie ist gespannt, die Luft da unten? <lacht> Sie beginnen Händchen zu halten oh in der Einfahrt.
1: Ja, und dann ist, kommt der Abspann.
0: Nee, nee Quatsch. Nicht so ja, ganz. gut. Ähm, äh, Gary man fragt sich dann entführt sind sie ein Paar
1: und, und so weiter. Genau, äh, genau. ja Und ähm, <lacht> äh, sie haben dann noch so ein Gespräch bei Mondschein hinten im Garten von der Waldhütte.
0: Gary Oldman entführt Kate Paginsel noch auf so, äh, in den Garten für so eine klare Nacht und sie sagt dann auch noch zu ihm, du kannst mich küssen, wenn du willst. Und dann ähm, wird geküsst und dann endet der Film sowas von abruptes, dass ja. man sich umschaut. Huch. Das war's.
1: <lacht> das war's Okay. Wuhu.
0: Dann muss ich fahren. Ähm, ich, wir können ja gleich mal einsteigen mit einer Theorie, die ich habe, Felix. Mal sehen, was du davon hältst. Meine Theorie ist, dass man die Szene mit den beiden, wo sie sich küssen, eigentlich hätte sehen sollen vor der McConaughey-Szene. Eigentlich zum Ze Zeitpunkt
1: äh, während der Hochzeit. Also mhm. wenn man jetzt den, den Film als Ganzes betrachtet, und das Drehbuch als Ganzes, dann hätte der Moment eigentlich äh, zum, zum, zum zweiten Aktwechsel gehört, vom Wechsel vom zweiten in den dritten Akt oder so.
0: Also, er hätte früher kommen <lacht> müssen. Weil genau, weil weil man halt so eine, äh, verwirrt, Stichwort, so eine extreme Verwirrung empfindet auch in der Szene mit Matthew McConaughey, worum es jetzt eigentlich geht. Und im Grunde genommen geht es ja um, durch die Blume darum, dass Kate Beckinsale und Gary Oldman besser zusammenpassen und dieses Baby irgendwie zusammen erziehen. Was aber nie angesprochen wird. Und dann fährt er weg und dann halten die beiden Händchen. Und wenn man halt vorher gesehen hätte, ne, ja, eben. Ähm, weil letztendlich läuft der Film darauf hinaus, dass, ähm, Gary Oldman und Kate Beckinsale zusammenkommen, die einmal halt über weite Strecken, man merkt super spät erst, dass die beiden halt als Love interest füreinander gedacht ja. sind und anstatt dass der Film halt wirklich halt das bespielt, muss man sich, also, Drei ja. andere
1: Konflikte reinziehen, die sowieso nicht zu Ende geführt werden.
0: Ja, und wie gesagt, deswegen, wie gesagt, wenn Alle halt... Alle
1: vier, fünf Nebenhandlungen werden am Ende offen gelassen. Also es ist... Ja. es drängt sich wirklich äh, die Vermutung auf, dass der Directors Cut wahrscheinlich nicht genial ist, aber eventuell als Geschichte funktionieren wahrscheinlich
0: ja kohärenter ist ja. Ähm, weil wie gesagt am Ende so wie der Film am Ende steht ist McConaughey der Schurke, weil er verlässt sein Kind, äh, er gibt seiner seiner Verlobten, seiner Frau nicht die Unterstützung, die sie braucht, stattdessen ist Gary Oatman für sie da und da ist eigentlich, das ist eigentlich so der, das Ding in dem Film, aber das ist halt nicht das, was man die ganze Zeit sieht, sondern wie halt diese, diese Aussage von Dinklage über den Film, man sieht diese cutesy Romantikkomödie mit Zwergen drin, ähm, obwohl halt McConaughey und Beckinsale überhaupt nicht das Paar von dem Film sind und auch nicht sein sollten. Um, und ja, da ist irgendwie ja, wie gesagt, um, mich, ich wäre auch sehr neugierig auf den Directors Cut.
1: Ja, was soll da, was soll da passieren? Ja, also ich ich, ich, warum, ich warum gehe davon das, aus, dass
0: Gary Oldman mehr kann ein war. Ich Kann Protagonist mir auch die war. Motivation von
1: dem Studio nicht vorstellen, da dann hinzugehen und dann zu sagen, wir machen eine romantische Komödie draus, weil der Film hat wirklich keine Witze. Also ich glaube, nee, der, ja. der war als Melodram gedacht.
0: Ja, das ist für mich auch ein Melodram. Also weil, weil er ja. halt
1: nicht, das sind, der ist keine Komödie. Punkt.
0: Nee, aber ich meine, es ist ja so, dass halt äh, Produktionsfirmen schon äh, manchmal ja. sehr, sehr komische Entscheidungen ja. treffen, aber wie gesagt, Tiptoes ist nicht der Film, der einem angepasst, also der, der in dem Trailer ist und es ist auch nicht der Film, der das Studio halt dann raus, es ist,
1: ist irgendwas anderes, also, ja. Und sie haben echt wahrscheinlich 20 Mark mit dem Film verdient, also einmal die DVD, ja. die sie so an uns verkauft haben und... Mhm. Die die sich Rabin gekauft hat in Amerika. Und wie gesagt, genau. vielleicht ist der,
0: ist der Director's Cut von Tiptoes scheußlich, aber vielleicht sollte man sich manchmal vielleicht was trauen. Ich glaube nicht, dass die <lacht> Criterion
1: Collection hingeht und, und Tiptoes restauriert.
0: Wir werden äh, nehmen.
1: Vielleicht, kommt, vielleicht äh, nimmt sich Steven Soderbergh ja die Zeit in, in seinem privaten Schnittzimmer. Wahrscheinlich direkt. Ja, sein, 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 das Badezimmer, das an sein Schlafzimmer angrenzt, ist wahrscheinlich auch ein Schneideraum und dann die die ganzen Fancuts anfertigt und wenn er vielleicht sich mal Tiptoes annimmt mm. ich glaube aber nicht dass er, er hat ja nur das vorhandene Material ja leider wer weiß
0: aber meine Unterstützung hätte er <lacht> free Tiptoes
1: Richard Donner Cut <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> free Tiptoes ja, ich wäre zumindest zumindest interessiert ich möchte den Film in der Fassung nicht noch mal gucken no. mm -mm. ich würde allerdings sagen dass er der beste Film den wir bisher gesehen haben war Oh, gewagt
0: ähm, ja, doch doch ist, ja nee, doch ich würde es ich wäre dabei ja, ja. keine
1: keine große Konkurrenz so es ist libero und South and Tales ja
0: weil South and Tales scheitert dann auch schon
1: da nur ja oh man
0: und und libero Bin immer noch halt, genervt
1: von dem Film es
0: ist halt einfach ähm, einschläfern Zu und äh, nochmal zum uh,
1: zum Thema South and Tales ich hatte ja, über Twitter mh. gesehen dass sich ein, ein ein junger Herr äh, <lacht> sich betrunken hatte was ja schon mal dramatisch genug ist aber danach halt unseren Podcast gehört hat <lacht> Und daraufhin dann äh, sich bei Amazon Tales bestellt hat. Ähm, das tut mir persönlich ein bisschen leid. Ähm, der Twitter-Account, äh, der Twitter-User unterstrich Gary, äh, beziehungsweise Gerard F., soll sich doch bitte mal ähm, bei der Sophie Fee äh, per Direct Message melden. Wir folgen dir, deswegen kannst du uns eine DM schreiben. Und äh, eventuell hast du ja einen Steam-Handle oder sowas. Und ähm, da, damit möchten wir jetzt keinen Präzedenzfall schaffen. Also jeder andere, der jetzt ankommt und sagt, dass, die, <lacht> dass er sich besoffen hat und danach äh, Tiptoes gekauft hat und, und, und dafür äh, den Film dann erstattet bekommen möchte, weil er scheiße ist, ähm, das machen wir jetzt nicht. Aber äh, Gerhard etwa so nett war uns auf ein Foto von der dvd der Blu-Ray-Hülle sogar zu schicken... Ähm, und dann halt auch noch äh, dumm genug war, den Preis zu nennen, nämlich 3,89 Euro, wo ich <lacht> ihm gesagt habe, 10 Cent wären der, also das, das war sogar ein Doppelpack mit Donidako, 5 Cent pro Film wäre fair gewesen. Deswegen sage ja, ich, äh, äh, der Gegenwert äh, von, von diesen 3,89 Euro 89, minus 10 Cent, ähm, den würden wir dir gerne erstatten. Also irgendwie, wir finden ja irgendwelche Billo-Steam-Spiele oder sowas. Melde dich mal bei uns ähm, und dann finden wir eine Lösung. Und jeder andere, der danach kommt, hat Pech gehabt.
0: <lacht> als diejenige, die den Film empfohlen hat äh, im Gegensatz zu dir äh, schließe ich mich an und wir nehmen unseren <lacht> äh, wir nehmen unseren Bildungsauftrag schon ernst äh, wir wollen niemanden auf Abwechslung es, es ist halt auch ein
1: <lacht> menschlich tragisches Schicksal also, das, das tat mir so ein bisschen in der Seele weh und äh, mette ich mal ja, ähm, mhm. würdest du jetzt tiptos empfehlen, auch äh, nicht auf die Gefahr hin, dass wir jemanden dafür entschädigen werden, was wir niemals tun werden mhm. nie wieder
0: um, letztendlich ich muss sagen nein. Also ich möchte irgendwie immer dass Leute diese komischen Filme schauen, und weil du hast
1: Southland Tales empfohlen. Ja,
0: weil ich es spannend finde. Ja, du hast recht. Okay, da ich gesagt habe, der Film ist besser als Southland Tales, was er tatsächlich ist, was Funktionalität muss Du musst jetzt, jetzt
1: nicht äh, nur deswegen, ah. weil du das einmal gesagt hast, jeden jeden Film mit Southland Tales <lacht> als Maßstab beurteilen und daraufhin gehen dann dich verpflichtet für eine Empfehlung auszusprechen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wartet mit uns auf den Directors Cut. Keine Empfehlung, aber ja. wenn es den mal gibt, oi, oi, ja,
1: Den würde ich mir dann tatsächlich noch angucken. Den können wir dann auch gerne besprechen, weil ich glaube nicht, dass der Directors Cut sich groß... Äh, das ist, glaube
0: ich, jetzt ein Versprechen, das F wir machen. F das,
1: ähm, das müssen wir niemals einlegen. <lacht> keine Sau gibt zwei Fix und Tiptoes. Schade. Zu Recht, weil ich mhm. den Film auch nicht empfehlen würde. Er ist nicht gut. Er ist ähm, sehr das doof. kann man absolut nicht sagen. Ja. Ähm, auch der Kuriositätsfaktor wirkt auf mich da nicht. Ähm, Und ich fand ihn aus anderen Gründen ärgerlich, als ich zuerst dachte, dass ich, mhm. dass ich ihn finden würde, weil er ist halt interessant zu beurteilen als, als ein Film, der offensichtlich kaputt geschnitten wurde, also das würde ich auch sagen, es, mhm. es ist eine ja. Version denkbar, die Sinn ergibt von dem Film, wir haben sie nur nicht vorliegen, ähm, aber der, 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 ich will nicht Freak-Faktor sagen, das es scheiße ist, aber so der, der, der Kuriositäten-Faktor von Gary Oldman als Dorf so, der, der wirklich sich so auf, auf, seine, auf seine Sneaker kniet und durch die Gegend robbt, ähm, der ähm, es ist halt nicht wert, äh, Tiptos zu holen. Und, und ähm, der, der sicherlich gut gemeinte und, und durchaus auch befürwortbare äh, ähm, Film über Körperbehinderung ist das auch ganz und gar nicht. Also da sind viele lobenswerte Ansätze drin. Ich finde es immer gut, wenn... Ähm, geistig und körperlich Behinderte halt auch als Menschen dargestellt werden, die Sexualität haben.
0: Absolut. Also, absolut.
1: Das, weil das halt ein Grundbaustein der menschlichen Erfahrung ist, die diesen Leuten ja nicht fehlt. Also, wenn man sie als Menschen für voll nimmt, muss man sie halt auch als liebende Wesen für voll nehmen. Und das tut der Film. Ja. Also, wie gesagt, er ist halt nicht von Arschlöchern ja. gemacht. Ja, ja. Äh, offensichtlich nicht, aber er ist halt trotzdem ätzend. Also,
0: und er schießt sich halt auch ins Bein, dadurch, dass der, der zentrale romantische Held, der kleinwüchsig ist. Ja, und quasi nicht Patrick, Bateman,
1: wird, Patrick Bateman ist.
0: Von einem kleinwüchsigen Der, Held.
1: der wirkt so, als würde er halt nehmen, dass er ihr noch verschweigt McConaughey
0: ist. McConaughey jetzt. Ja, McConaughey. Ja, ja. Dass, er,
1: dass er eine kleinwüchsige Familie hat und Wie seinen wird Job der als, als, als der Feuerwehrmann äh, entlang des, des Highway 64 irgendwie äh, äh, lauter Tramperinnen umbringt oder so ja also so ich wollt, Er kommt wirklich sehr, sehr seltsam rüber.
0: Das wollte ich halt sagen, wenn man McConaughey sehen will, bei, einem, bei dem einem das Blut gefriert, dann vielleicht lieber einen von den Filmen gucken, wo das
1: absichtlich ist.
0: Oder halt True Detective oder so. Oder Buck. War das? War Buck der Film mit? Oder Matt? Ist das Matt? Lo Lone nee, Star? Matt. Das auch, Matt. Ja. Matt äh, und, und, mit und, ja. äh, Matthew
1: McConaughey als Grusel. Grusel
0: dann eher das, ja genau.
1: Und es war wirklich einer der... Hier eher
0: unfreiwillig. Einer
1: eine der Tiefpunkte, das, 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 das dunkelste Mittelalter vor der McConnaissance. Tiptoes dürfte echt der, obwohl wir haben auch mal diesen, diesen Film geguckt, wo er mit Jennifer Aniston zusammenkommt. Der ist auch scheiße, aber der ist nicht so scheiße wie Tiptoes. Aber aus anderen Gründen. Und
0: ich muss noch mal kurz sagen, wenn halt McConney in dem Film eindeutig also in Tiptoes jetzt eindeutig der der Schurke wäre, wäre das vollkommen okay. Das wäre auch
1: okay, klar. So eine Geschichte kannst du erzählen. Aber auch wahrscheinlich. Interessant. Aber er
0: wird halt. Ich meine, für mich ist er eindeutig der Schurke in dem Film. Er wird halt nicht so. Egal. Ähm, nicht so behandelt, ja. Ja, richtig. Mhm.
1: Ja, Tiptos keine Empfehlung, von uns beiden nicht, nee. nee. Äh. <lacht> äh.
0: Ja, ähm, aber was würden wir dann empfehlen, Felix? Da gibt's was würden wir empfehlen? Was, ja, ähm, was man besser gucken kann als Tiptos?
1: <lacht> meine persönliche Empfehlung wäre, äh, weil es halt auch ein Film über Menschen mit Körperbehinderung ist, ähm, in denen halt Körperbehinderte das Privileg haben, Körperbehinderte zu spielen. Was Straße, auch sehr wichtig und, und, und und wo es halt um, 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 um <lacht> den, den Sexualtrieb von äh, Körperbehinderten geht. Äh, Straße der Freunde. Das ist ein belgischer Film von ich glaube 2002. Ich habe die Informationen nicht parat. Ich werde den IMDb und Wikipedia Link äh, wie immer in den Blogantrag setzen. Ähm, das ist ein belgischer franco-belgischer Film über einen ähm, Körperbehinderten, glaube ich, mit Glasknochenkrankheit der in einem Heim in Belgien lebt und äh, das ist einer der, der besten Kniffe was ist, den Film, der dokumentarisch geschossen ist und fast wie eine Doku aussieht, aber halt ein Spielfilm ist ähm, der ist ein totales Arschloch, der ist polymorph pervers hat eine gigantische Pornosammlung in seinem äh, Heimzimmer und ist eine wirklich alte Drecksau, der den ganzen Tag lang nichts anderes macht als Rauchen und in seinem in seinem Rollstuhl durch die äh, Flure seines Heims rollen und alle anderen Heimbewohner die ganze Zeit zu beleidigen und zu erniedrigen der ist ein totaler Wichser und äh, man will den eigentlich hassen aber der wird halt dadurch vermenschlicht dass der halt äh, wie gesagt ähm, total sexbesessen ist und er möchte halt unbedingt ficken und das ist ein Konflikt mit dem kann man kann sich jeder glaube ich auseinandersetzen außer den den Asexuellen vielleicht. Es ist ein ähm,
0: relativ universeller...
1: Äh, ja. ja. <lacht> und er ist zwar eine total dumme Sau, aber das, dieses Bedürfnis nach körperlicher Liebe, äh, das, das verstehen wahrscheinlich die meisten. Und mhm. er versucht dann halt, ähm, und in dem Film spielen halt die äh, Nichtbehinderten, die Erfüllungsgehilfen der Hauptfiguren, die in diesem Film komplett alles Behinderte sind, ähm, er äh, spannt dann halt einen ähm, Pfleger für sich ein, der ihm dabei hilft, eine Prostituierte zu finden. Und der findet die dann halt auch in so einem eiförmigen Wohnwagen irgendwo in Belgien an der Landstraße. Und die ist halt auch bereit, äh, gegen Geld mit ihm zu schlafen. Aber das ist jetzt die Frage wer bezahlt das kriegt er das von der Krankenkasse bezahlt und ist es dürfen Behinderte überhaupt sex haben ist das wirklich sowas wie ein, wie ein Grundbedürfnis wo man auch dabei helfen muss und und wo wir dann halt irgendwie als versicher also wo seine Krankenversicherung für aufkommt wenn auf dem Weg dahin irgendwas passiert und man stellt ihnen dann halt so behördliche äh, hindernisse in den weg und die Leute sind halt auch nur bedingt bereit, mit ihnen zu ko kooperieren. Also es ist halt eine wirkliche Herausforderung, dass der Typ dann äh, Sex haben kann. Und sie schaffen es, also der Pfleger macht das dann halt quasi auch mit so zu seiner Privataufgabe, dass der Typ halt endlich nageln kann. Und sie schmuggeln ihn dann in so einer Nacht an Nebelaktionen aus dem, aus dem Behindertenheim und, und zu dieser Prostituierten. Und plötzlich wollen dann halt in dem Heim auch andere Leute halt äh, diese Dienste in Anspruch nehmen. Und es wird dann wirklich wie in so einer Frank Crapper äh, Kreppra, Frank Capra es tut mir so <lacht> leid. Wie in einer Frank Capra-Geschichte. Sein, ähm, Sein Cousin Frank Capra Sein Cousin Frank bekannt von äh, das Monster vom Bikini-Strand und äh, Tiptoes 2 Electric Boogaloo. Ähm, <lacht> Frank Capra, äh, mhm. zu einem Frank Capra-Film, wo eine 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 Gruppe von Leuten, denen das Leben übel mitgespielt hat, sich zusammentun und gemeinsam äh, zur zu Verbesserung aller eintreten und ähm, das Leben halt mehr lebenswert machen, durch Popperei. Und das ist wundervoll. Also Straße der Freuden, wie gesagt, Link dann in dem Artikel auf dem Blog www.sophifehberlin.wordpress.com mhm. Und äh, das wäre meine Empfehlung, den ähm, wie gesagt, kann ich kann ich unbedingt weiterempfehlen. Das ist ein super Film. Äh, nicht davon abbringen lassen, dass der wirklich sehr sehr ramschig aussieht. Das ist auf äh, einer sehr sehr frühen Gerätegeneration von digitalem Video gedreht worden. Ähm, aber das tut dem Film keinen Abbruch. Was macht ihn halt dann? Äh, also dadurch, dass es halt so wirkt wie so eine, wie so eine wdr doku oder so, äh, noch cooler irgendwie. Ja, bei dir?
0: Ja, äh, ich habe eine etwas vorsichtige Empfehlung, weil es tatsächlich Jahre her ist, dass ich den Film gesehen habe, aber ihn in guter Erinnerung habe. Und zwar würde ich empfehlen einen anderen Film mit Peter Dinklage, nämlich äh, Living in Oblivion von 1995 von dem Regisseur Tom DiCillo oder, ja doch, Tom DiCillo. Und äh, der handelt äh, von einem von Katastrophen geplagten äh, Dreh von einem sehr ehrgeizigen äh, Independent-Film äh, gespielt von Steve Buscemi. Und äh, das größte oder eins der doch größten Vermächtnisse von dem Film ist halt, dass Peter Dinklage in dem Film eine Nebenrolle spielt als ein ähm, kleinwüchsiger Schauspieler, der ganz offensichtlich von Steve Buscemi ähm, gecastet wurde für den Freak-Faktor, weil damit er halt durch so eine Traumsequenz läuft und halt alles merkwürdig und schräg ist. Und ähm, eine der berühmtesten Szenen aus dem Film ist halt, wie er halt einen wirklich wundervollen Monolog darüber hat. Ähm, wie es ist, halt als kleinwüchsiger Schauspieler halt für den Schreckfaktor gecastet zu werden, wie absurd das ist. Und äh, Peter Dinklisch ist ein Schauspieler, der einen sehr bissigen Humor hat. Und äh, das kommt halt eins rüber in der Szene. Und soweit ich mich an den Film erinnere, ist, ist, ist der ganze Rahmen auch sehr, sehr farce mäßig und sehr komisch. Also Living in Oblivion, ähm, ja, ist meine Empfehlung für heute.
1: Jo. Mhm. Also ich habe jetzt, äh, hast du noch irgendwelche Personen, die du pushen willst?
0: ich bin einfach mal ganz dreist und äh, plage mich und... Äh mal wieder, das, ist das zweite Mal.
1: Das hast <lacht> jetzt zum äh, dritten Mal, die, vierten Mal die Gelegenheit bekommen, das zu machen. Ja. Zwei davon hast du genutzt und dich selber.
0: Ich wollte gerade sagen, plage mich und äh, meine äh, <lacht> meine Clique aus äh, Batman äh, und DC-Fans. Äh, ich habe nämlich vergangenes Jahr äh, einen Artikel geschrieben, für das Buch herausgegeben von äh, Kristen Gaiman ähm, für den McFarlane Verlag äh, Dick Grayson Boy Wonder äh, zur Feier von dem äh, 75. Geburtstag der Comicfigur Dick Grayson, dem ersten äh, Robin Boy Wonder und ähm, dieser, äh, dieses Buch enthält halt einen Artikel von mir über Frank Miller äh, über äh, speziell über die Beziehung von Batman und Robin in Frank Miller und äh, enthält auch viele andere äh, wundervolle äh, Artikel und Aufsätze von sowohl Comic-Autoren als auch äh, Journalisten, als auch professionellen Fans. Und ist immer noch auf Amazon erhältlich äh, beim MacFarlane Verlag. Dick Grayson, Boy Wonder.
1: Jo. Äh, Link zu der äh, Amazon-Artikelbeschreibung in unserem Blog. Yep. <lacht> okay. Soll ich mal die Adresse sagen? oder Nee, hast du ja schon, ne? Www.
0: Sophie Fee, Berlin Komm, Ja. Yay.
1: Und damit wäre es das auch für heute. Wir sehen uns dann wow. äh, zur nächsten Folge wieder. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie schnell die jetzt kommt, aber länger als zwei Wochen werdet ihr sicherlich nicht warten müssen. Ähm, wir freuen uns halt sehr über die ähm, Reaktionen bisher. Es kam alles irgendwie ganz gut an. Wir haben
0: ja, keine,
1: keine Hate-Mail bekommen oder irgendwelche Kommentare, dass wir. Dass wir ätzend sind oder so. Eigentlich nur sehr, sehr, durchgehend positives Feedback. Das fand ich sehr schön. Wir haben auch ähm, ziemlich viele internationale Zuhörer. Wir haben ver vergleichsweise viele Zuhörer aus Österreich und der Schweiz.
0: Was super cool ist. Also genauso wie äh, Zuhörer aus Deutschland auch super cool sind. Ich bin extrem
1: und begeistert.
0: Oh. Ich versuche das jetzt nicht, dann gibt es Kriegs- Ärger.
1: Ich mache jetzt auch keinen österreichischen Akzent nach. Jetzt, jetzt bin ich in den schweizerischen habe ich sehr, sehr schlecht gemacht. Den österreichischen. Äh, ich finde es auf jeden Fall sehr und dass ihr äh, äh, zuhört. Ähm, und äh, bleibt uns treu, wir hatten sogar Zuhörer aus, aus äh, Amerika, Mexiko. Das könnten natürlich auch irgendwelche, äh, irgendwelche Spambots gewesen sein. Aber äh, warum sollten die sich dann ausgerechnet für unsere, unsere Podcasts entscheiden? Ich weiß es nicht. Aber vielen Dank und lasst euch weiterhin die Sonne auf dem Bauch scheinen, da wo ihr seid. <lacht> Hier ist gerade ein bisschen kalt.
0: Allerdings, ja. ja
1: aber äh, habt eine schöne Woche. Guckt euch Tiptoes irgendwie an oder nicht. Also meinetwegen um, jetzt nicht unbedingt. Mm -hmm. ähm, wir werden euch den Film Mir dann auch nicht. nicht bezahlen, wenn ihr irgendwelche Bilder davon twittert, wie ihr die im Suft gekauft habt. Äh, könnt ihr jetzt schön selber mitleben. Ähm, und äh, ich sag tschüss. Ich bin Felix Deutschland. F-Deutschland auf Twitter.
0: Ich bin Alexandra, ähm, at Alexandraplatz und äh, free Tiptoes.
1: Free Tiptoes. Ciao. <lacht> you <laughs>